0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 17e épisode du Nerdverse Podcast, épisode 17, mon Rudy. Ça avance 17. nos affaires.
1: 17. C'est bien quand même, hein? on avance, c'est une belle, on est bientôt en fin d'année. Euh, je pense, je ne sais pas, hein? c'est-tu notre dernier de 2021, pas encore, je pense qu'on va en faire un autre. Hein?
0: Ouais, ben c'est ça. Fait qu ben, <rire> quelle question, Rudy. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine?
1: J'ai aucune idée, il n'y a rien de spécial la semaine prochaine. Non,
0: c'est vrai. Ben, on, ben, on va aller voir un chose, petit film. Il très spécial. <rire> oui, c'est ça. Ben oui. Évidemment, on va aller voir Spider-Man la semaine prochaine. Euh, je pense qu'on a assez parlé de ce film-là au futur. Là, on va aller voir le film. Le film s'en vient. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce film-là? Mais dans le prochain épisode, on va parler de ce film-là au passé. Fait que ça va être un petit peu bizarre, mais ça va être le fun en même temps. Fait que évidemment. On va voir le film la semaine prochaine, jeudi le 16 décembre. Dans toute la, 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 la folie furieuse d'acheter de, des billets en ligne qui m'a pris 45 minutes et plus à minuit soir, je n'en pas. Les sites, c'était tout ne fonctionnait pas. Là. Ça, ça allait... En tout cas, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour Endgame. puis Même au Canada, parce qu'aux États-Unis, c'est des choses que euh, c'est arrivé pour Infinity War, c'est arrivé pour Endgame. Puis de notre côté ici, j'avais pas eu de problème à acheter des billets pour ni un ni l'autre. C'est la première fois que j'avais des problèmes pour acheter des billets pour un film. Donc ça en dit long, euh, qu'on verra. Ça, ça Mais, euh... peut
1: penser un petit peu, je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode, euh, quand j'avais attendu pour Star Wars épisode 1 avec le fameux Char-Char-Pings. Puis j'avais entendu, j'avais manqué l'école pour euh, aller acheter des billets en ligne. Puis moi, ben moi, mon niaiseux... Euh, moi, j'aime beaucoup les caméras, elles euh, sont comme attirées par, par moi, je sais pas trop. Puis euh, là, je vois une caméra, puis moi, je disais « hé! Hey, hey. Là, il demandait si on voulait parler, puis j'ai parlé, puis ma directrice m'a vu à la télé. <rire> fait que euh, j'ai été une chance que j'étais bien ami avec euh, les professeurs et les <rire> directeurs. J'ai été appelé ben, au secrétariat le lendemain, et le monde se demandait qu'est-ce que j'avais fait. Puis là, on me dit « Ouais, t'étais au d'ailleurs, hier, ah, j'étais malade, ah, je ne voulais pas trop. » Ah ouais, puis c'est drôle, je t'ai vu à TV. <rire> oh, oh zut Poste... J'avais attendu, je pense, une bonne heure et demie, deux heures, d'après moi, là, pour avoir des billets pour ce film-là. Mais là, c'est en ligne maintenant. On n'a plus, plus cette sensation d'attente, un peu comme à la Apple devant le Apple Store pour avoir un nouveau iPhone ou un iPad. Mais à cette heure, on attend en ligne, hein, en file d'attente virtuelle pour avoir des billets. Puis ça, ça. On va le dire gentiment, ça chie. <rire>
0: Ben, ben, oui, oui, ça chie. Je suis d'accord avec ça. Mais c'était même pas une file d'attente dans notre cas. Le, le site faisait juste pas... il, il Excusez mon anxiété, mais il n'y il, il avait pas. de, ça, ça fonctionnait juste pas. Puis le pire dans tout ça, c'est que je suis même pas sûr qu'il y a tant de biais que ça qui se vendaient dans ces moments-là parce que personne ne pouvait y accéder. Fait que je pense qu'une fois que tout ça a, a fini par fonctionner comme il faut... C'est là que ça, les, les billets sont vendus parce que euh, ben, c'est pas compliqué. Là. On, on parle de record de vente. Là. Je pense que... j'ai pas les chiffres exacts en ce moment, mais on parle de... C'est le, le film... C'est ben, la meilleure pré-vente de, 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 pré de, de billets, avant la sortie du film, évidemment, là, euh, depuis euh, Endgame. Puis ça a battu des films comme Infinity War, Rise of Skywalker, entre autres. Euh, c'est énorme. Là. puis Ces films-là, tu pas dans un air de... de pandémique. Là. fait que Ça, c'est une autre chose qui rentre en ligne de compte. fait que euh, J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens, un peu partout dans le monde, qui vont faire de Spider-Man No Way Home, leur premier film qui revient au cinéma. On peut voir la différence. Fait que, euh, bref, tout ça pour dire qu'on on va aller voir le film jeudi. Je pense qu'on a très haute, On va en parler d'ailleurs un peu plus tard dans l'épisode. Dans on va faire nos... Euh, nos prédictions plus ou moins audacieuses sur le film, à quoi s'attendre et tout ça. Mm -hmm. On va finir l'épisode en beauté avec euh, ce sujet-là. Euh, puis, puis évidemment, tu sais ce qu'ils ben,
1: euh, tu... qu disait en Chine hein, quand que le site fonctionnait pas, ça
0: change. <rire> non mais et au lieu de ça chie, <rire> ça
1: chang. chie. <rire>
0: oh, oh boy. <rire> tu faisais une coupe d'épisodes, tu n'avais pas lancé non, ouais, une. c'est ça. C'était superbe euh, joke.
1: Devait un beau petit jeu de mots plates, là. Ça nous est trop facile. Euh, Mais, OK, je te laisse continuer. Excuse-moi. <rire>
0: <rire> non, non, c'est correct. Ça, ça valait la peine d'être coupé pour ça. <rire> Mais non, je faisais juste dire tout simplement qu'on parlait de l'épisode pour le reste de l'année. Évidemment, on va parler de Spider-Man No Way Home euh, juste avant Noël. Fait qu'il va y avoir un, un épisode qu'on va enregistrer euh, la, quelques jours avant Noël pour parler, évidemment, du film. Euh, puis ensuite, dans la nouvelle année on va euh, faire un épisode en début janvier qui va couvrir la série Hawkeye, qui d'ailleurs, euh, on va pas dire de spoiler ce soir, on n'en parlera pas, mais qui est excellente. Excellente, excellente, excellente. Excellent. <rire> ah ouais, c'est super. Ben, honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'excellent, j'avais des grosses attentes, Puis c'est pas tout à fait ce que je m'attendais, mais je trouve ça tout autant excellent pour d'autres raisons que je m'attendais pas. Ah, moi, je vais pas de
1: spoiler, mais les dragons... Ah. Les dragons.
0: Ah. Les dragons. Un petit inside,
1: là, juste Les que... gens
0: vont dire, que dragon. Des dragons, des dragons dans encore. Des dragons. Wow. Regardez comme il faut. <rire> Une petite mais, mention euh... de dragon,
1: c'est intéressant. Mais on en parlera plus tard.
0: Ben, exactement. Fait qu'on va parler de ça en début janvier, évidemment. Euh, puis, euh, ben, crois-le ou non, Rudy, mais après ça, on va ensecler la date du 18 janvier sur notre calendrier parce que ça va faire, ça va être notre premier anniversaire. Le oh, ben, premier je te anniversaire pas. du Nerdverse. Ben, ben crée moi, je te le dis, j'avais ah, ben, mis je te crée pas. Ben,
1: t'as supposé te dire, je te le dis. Tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Ah, oh, Lynn, tu connais ouais, pas tes classiques d'humour? Ah, Je sauté. connais
0: juste qui direct au « je te jure ».
1: Ben, oui, ben, ah c'est ça. Bien, là, tu es tout... Le punch, t'sais, t'es supposé être mon straight man. Hein. Ben, ouais.
0: ben, moi, je suis là pour C'est ça qui arrive. Ben, je te crée pas. je te le dis. En tout cas, Super oh ben, te en tout, cas, tout ça pour <rire> dire que le, le 18 janvier ça va être notre le premier anniversaire du Nerdverse podcast ça va, être, ça va tomber avec notre 20 e épisode en plus donc ça va être un, un, un double milestone si on veut euh, donc on va faire le de quad de spécial Là, on, on va, un coffret cadeau déjà il mais... <rire> ben, y, y a des edition. choses qu'on va faire <rire> ouais, c'est ça, exactement. On va sortir hein, du Ultra euh, 4K, euh, HD 4K, là, toute la kit. Mais euh, une des choses qu'on va faire, en tout cas, de cet épisode-là, c'est qu'on va mettre à jour notre euh, Nerdverse Classement. Classement, pas fait depuis l'été passé. Exactement. Fait qu'on va mettre ça à jour euh, lors de l'épisode 20, en ce 18 janvier 2022. Euh, après qu'on ait vu euh, ces plusieurs films et séries qu'on a vues. Euh, dans les derniers mois. Bref, ouais, c'est ce qui que nous attend les moi
1: prochains si je me, moi si je me trompe, je pense qu'on a un petit lag en passant, mais si, c'est rien de trop grave, euh, juste pour informer nos auditeurs. Um, mais, quand euh, moi si je me trompe, on va inclure nos séries dans le classment. Hein? Ça va être "Classman of movies and series.
0: Exactement. Ça fait partie du MCU, on l'inclut dans le classment.
1: Perfect. Super. Fait encore une fois, petit, euh, petit avertissement. Warning! Warning! Je pense qu'on a un petit lag de quelques secondes entre toi et moi, mais euh, rien de trop grave.
0: Non, on va s'en sortir. On va être correct. Je pense pas que ça va être un problème. Mais bref, on va commencer euh, notre épisode. On va aller de l'avant. On a quand même beaucoup de choses à parler, comme à chaque fois. On va parler, évidemment... On, on va couvrir un peu tout euh, cet épisode-ci. On va parler de Marvel, on va parler de Star Wars, on va parler un petit peu de DC aussi. Fait qu'on va couvrir toutes nos nos belles franchises là, préférées qu'on aime tant parler de. Fait qu'on va commencer quelques nouvelles parce qu'on a fait une couple d'épisodes qu'on n'a pas pu faire beaucoup de nouvelles. Fait qu'on en a quelques unes évidemment à parler.
1: Mais la prochaine nouvelle c'est plutôt euh, deux pas en arrière. <rire> à toi, Dominique.
0: <rire> ouais, exactement, deux pas en arrière parce qu'on parle ici de « The Black Panther, Wakanda Forever ». Donc, le, le, le tournage euh, a été suspendu euh, quelques semaines passées. Puis, on parle pas juste de quelques semaines, on parle pour quelques mois. Donc, on, on pense euh, recommencer le tournage en, vraiment début de l'année 2022, donc peut-être janvier, même février. En gros, ce qui est arrivé, c'est que l'actrice qui joue euh, Shuri, donc euh, Letitia Wright, euh, s'est blessée au mois d'août. Donc Ça fait un certain temps de ça déjà. Euh, Puis sa convalescence prend un petit peu plus de temps que prévu de ce qu'on qu qu a entendu. Donc bref, euh, en cause de tout ça, ça fait en sorte qu'on doit mettre le, le tournage sur pause. Mais le, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a quand même continué le tournage du mois d'août jusqu'au mois de, je dirais, fin octobre, début novembre à peu près. Je pense à l'arrêter en novembre, le tournage. Euh, on a littéralement tout tourné les scènes du film qui n'incluaient pas le personnage de Shuri. Euh, ce qui est un peu... Euh, pas dire inhabituel, là. on va faire ça aussi des fois pour euh, certains euh, acteurs, euh, actrices là, qui sont plus ou moins présents dans le film, on va faire toutes leurs scènes d'un coup puis tout ça. Ici, on voit un peu l'inverse. On a fait toutes les scènes où ce qui n'était pas là, mais là, on doit l'attendre pour ce qui est du reste. Euh, donc, on verra comment ça va aller. Euh, mais bref, euh, c'est ça. Puis en plus, bien, avec, euh, avec euh, Letitia Wright aussi, il y a aussi le... On avait parlé d'auteur dit hors, hors onde un petit peu. Il y a un autre problème... Euh, qui, le fait qu'elle n'est pas, pas vaccinée contre le, le COVID, ce n'est pas une question.
1: J'allais faire mon National Enquirer dire, est-ce qu'elle est vraiment blessée? Is she really ben, hurt? Il
0: <rire> ben, y, y a vraiment une blessure Puis en plus de ça, il y a l'idée... De la vaccination. Euh, évidemment, nous, on n'est pas ici pour débattre si c'est bon ou pas bon, c'est pas ça. Mais ça change pas le fait qu'Hollywood pour la, tourner les films puis tout ça, puis aller dans certains endroits dans le monde. On exige la vaccination complète de, de tout le monde en lien avec le tournage du film. Euh, donc, ça risque de causer problème car elle ne semble pas vouloir prendre le, le vaccin du tout. Euh, Est-ce que ça va être quelque chose qui va se régler d'ici ce temps-là, on ne sait pas une affaire qui est sûre, ils ont, ils ont des, euh, ça risque de causer des petits débats intéressants à travers. Parce qu'on dirait qu'il se fait une, plusieurs petites choses dans, dans cette, le tournage de ce film-là. Tu sais, évidemment que le, le décès de, de Chadwick Boseman l'année dernière, ça, ça a retardé, il veut, il veut pas. Le, le, il a fallu qu'on change beaucoup le script du film, ça a retardé le tournage. Là, on a quelques incidents qui sont arrivés sur le plateau de tournage. On, a, on retarde ça encore. D'ailleurs, euh, euh, de, on, là, quelques mois passés, on vous a parlé d'un... ils ont changé plusieurs dates là, les films de Marvel, on a repoussé de, de, on a repoussé la, la plupart des films, tu sais, puis Black Panther et Doctor Strange sont les raisons principales pourquoi qu'on a repoussé tous ces films-là fait que bref, on, on verra s'ils vont devoir pousser le film encore plus, parce que là, le film est dû sortir en novembre 2022, donc on a encore un an on a encore beaucoup de temps euh, on espère que ça va se régler... Euh, euh, bientôt, évidemment, puis que tout, euh, tout va bien se terminer dans, dans ce cas-là. Mais toi, Rudy, euh, opinion sur le film Black Panther, sur cette situation-là? y a-tu quelque chose que tu voudrais ajouter?
1: Bien, tu, tu me connais, hein, quand, que, quand qu il y a des problèmes comme ça, ça me fait peur un petit peu. Euh, C'est un petit peu, euh, exemple, euh, je sais pas si tu as lu pour les euh, Dora Miladji, les Warriors, les, les, les femmes, les, 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 les Warriors, dans le fond, les, les femmes qui se battent là, pour euh, le Wakanda, euh, supposément euh, désiraient avoir plus de temps de, 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 de temps ou d'espace dans le film. Ça a l'air qu'il y a eu des, beaucoup de discussions à ce niveau-là aussi. Euh, bon, justement, le vaccin, le décès, on ne peut pas rien y faire malheureusement. Il euh, y a beaucoup de choses qui, ont, qui semblent aller mal ou pas très bien, mettons, on va dire. Euh, ça me fait peur. Ça me fait peur, surtout que c'est un de mes films préférés de Marvel. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, souvent, ce que j'aime. Ce que j'aime pas, c'est malheureusement, puis je suis pas euh, je ne suis pas protégé de cela, mais euh, on est quand même affecté par ces choses-là, par rapport à notre vision du film, ou comme nos, nos attentes, le « hype » qu'on appelle, euh, ça a un effet là-dessus. Alors, euh, j'aime pas s'entendre des nouvelles comme ça. C'est pas, pas ce qu'on espérait voir d'une suite euh, d'un film de Black Panther, surtout avec euh, la mort de Chadwick. Euh, on, on aurait apprécié que ouais. ça soit plus magique, comment que ça s'en vient, vient, mais on dirait que c'est seulement des, 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 des malchances l'une après l'autre. Euh, Bon, j'ai encore grand espoir. Pour moi, c'est C'est vraiment pas dans la même lignée qu'un qu Black Widow, là, parce que Black Widow, euh, c'était plus à cause de la COVID, des, du placement, de, des dates qu'on a trop attendues, etc. J'ai pas trop peur au niveau de la qualité du film, mais peut-être la réception, peut-être le marketing, comment est-ce que les chiffres vont être aussi importants. Euh, j'ai hâte de voir, mais euh, un petit peu inquiet
0: ouais non, c'est sûr. Je pense que as, tu, as, tu as mis le doigt dessus. C'est l'aspect magique qui entourait un peu, comme le. Avec toute la situation qui s'est passée. Puis, tu sais, je ne suis pas trop inquiet. Tu sais, je suis pas mal certain qu'on euh, va voir le film en novembre, hein, s'il n'est pas repoussé, mais je penserais pas. Là. Je pense qu'on a encore beaucoup de temps pour tout finir ça. Puis, de toute façon, en attendant, on, on doit certainement travailler sur le, le post-production, comme on dit en anglais. On doit travailler sur les, les effets visuels et tout ça en attendant là, tu sais que le tournage recommence. Donc, je suis certain qu'on qu ne perd pas de temps sur le projet. Euh, de ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que j'entends des différentes entrevues, c'est vrai que le, le script, l'histoire, c'est vraiment quelque chose de spécial. On va avoir quelque chose de... On va avoir un film qui va être grandiose, autant en émotion qu'en... Euh, qu'en... Le, le côté épique, si on veut, tu sais, que de, de, de l'histoire et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais je suis d'accord avec toi. On, on aurait pu se passer de tout ça, mais malheureusement, c'est hors notre contrôle, hors de leur contrôle aussi. C'est des choses qui se produisent. Puis, quand on parlait de Doctor Strange tantôt, euh, c'est pas la même situation, mais on retourne en tournage. Euh, ben, sont en tournage en ce moment pour six semaines. Ben, ça, six semaines, c'est énorme pour des. Euh, pour faire des reshoots, comme qu'on dit. Là. Fait que clairement, euh, ce film-là aussi, euh, qu'on n'a pas entendu parler de grand-chose jusqu'à date, qui sort au mois de mai, <rire> euh, on va faire des, euh, un tournage jusqu'à première semaine de janvier. Euh, ben, dans le fond, ils vont finir là, pour la, la, la pause de Noël, puis ça se peut qu'ils retournent une semaine ou deux après ça, si on pas terminé. Euh, dans ce cas-là, de ce que j'ai compris, on veut ajouter, euh, on veut ajouter des, euh, des scènes avec un quelques personnages qui n'ont pas pu être présents lors du tournage initial, entre autres en cause de, des restrictions de COVID, parce que le film a été tourné, euh, si je ne me trompe pas, c'était à Londres, en Angleterre, donc euh, c'était très strict dans ce temps-là. Euh, donc je pense qu'on veut... Euh, c est, c est la raison principale, c'est pour vraiment aller euh, ajouter ces, ces aspects-là du film, euh, puis on ne dit pas c'est quel personnage, mais clairement il y a une importance dans l'histoire, puis je pense qu'on pensait peut-être le sortir du script, mais là, je pense qu'on a changé d'idée et puis on a retourné faire plusieurs semaines de tournage, entre autres pour ça. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. On, on a notre contrôle puis au bout de la ligne, si, on, si le, 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 le film, la is. série, peu importe. « It is what it is », exactement ça. Euh, donc on saute à la deuxième nouvelle encore une fois une nouvelle plus ou moins euh, le fun si on veut euh, moi puis toi Rudy, on a parlé euh, plusieurs épisodes passés euh, d'un de nos projets qu'on avait out. Euh, c'était Rogue Squadron euh, le prochain film dans le fond de Star Wars qui était prévu pour décembre 2023 malheureusement le film ne sortira pas en décembre 2023, a été repoussé indéfiniment au début, on pensait que Patty, Jen euh, Patty Jenkins, excusez-moi, la réalisatrice du film, euh, on, on a su qu'il y avait des différents de. Elle et le studio ne s'entendaient pas sur certaines idées par rapport au film. Donc, ça avait été sous-entendu qu'elle ne serait plus attachée au projet. Euh, finalement, ce n'est pas le cas. Elle serait bel et bien toujours euh, la réalisatrice du film. Mais on repousse la, la date de sortie pour retravailler l'histoire entre autres euh, puis divergence artistique ouais ouais c'est ça puis ça ça arrive souvent faut faut pas non plus penser que c'est les studios puis les réalisateurs réalisatrices les, les producteurs et tout ça euh, qui s'entendent toujours c'est vraiment pas le cas on a vu ce que ça fait pour des films comme Justice League entre autres euh, puis même je dirais euh, Age of Ultron le deuxième Avengers euh, il euh, y a eu beaucoup de, de divergences d'opinion dans ce film là On peut voir dans le, ça se ressent dans l'histoire qui est un petit peu euh, rock and roll par moment là, que ça va de tout bord tout côté c'est comme si euh, on voulait implanter des idées implémenter des idées que le réalisateur ne voulait pas et vice-versa fait que ça se voit souvent mais bref ici euh, la bonne nouvelle c'est que le film n'est pas annulé on devrait le voir la question c'est quand la seule chose qu'on sait c'est que Patty Jenkins euh, était exposée aussi travailler sur le film de Cléopâtre. Euh, euh, elle s'est désister du projet. Elle ne va plus faire partie de ce projet-là. Euh, puis elle va focuser vraiment son attention sur le troisième Wonder Woman. Euh, puis le tournage devrait commencer en 2023. Puis la raison, c'est parce que Gal Gadot elle a un horaire ultra chargé d'ici ce temps-là. Donc euh, Rogue Squadron, mon rôdi, ça serait peut-être pas avant décembre 2024 ou même 2025.
1: Ah, oh, ça, ça, honnêtement, ça me, ça m'attriste énormément parce que justement, on en a parlé quelques reprises. Puis euh, c'est un de mes euh, livres, euh, jeux, peu importe. J'adore euh, j'adore cette, cette série-là. J'adore les X-Wing. Euh, je pense que je voudrais être un pilote d'X-Wing si je pouvais. Euh, j'adore Wedge, j'adore Biggs, euh, Wes... Euh, euh, en tout cas peu importe toutes les euh, tous les, les pilotes là, qui, qui ont été les, dans, dans les, les x wing ça m'a toujours passionné euh, que tout ça, tout ça pour dire c'est c'est malheureux mais en même temps euh, c'est qui prennent leur temps s'il y a vraiment des divergences artistiques euh, j'aime mieux que les règles avant d'entrer de, dans une production qui justement un peu comme certains films tournerait au vinaigre pendant la production du film euh, quelque chose de bien ficelé, mais ici, encore une fois, on parle de. on parle de Disney, là. Fait qu'on parle pas de. On parle pas de n'importe qui. Je pense pas qu'ils vont laisser ça aller. Euh, par contre, c'est pas le premier film de Star Wars là, qui aurait des. <rire> des hauts et des bas. Euh, des divergences, justement, ou des. C'est tout le temps. C'est tout le temps polarisant un film de Star Wars. Hein. C'est jamais. Euh, ouais. C'est rarement une, une, une unanimité. Euh, J'ai rarement vu un film de Star Wars où ce que tout le monde a fait. Wow, ça, c'est le film. Même dans le temps, même Empire Strike Back, euh, qu'aujourd'hui, tout le monde, je pense, s'entend pour dire que c'est un des meilleurs. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde aimait ce film-là maintenant, aujourd'hui, mais dans le temps, ça a créé beaucoup de remous parce que c'était totalement différent de A New Hope. Euh, fait, ça ne me surprendrait pas aussi que ça, soit, ça fasse la même chose, là, que ce soit très, très, très... Euh, mitigé ou comme justement euh, polarisé euh, comme film. Euh, fait que tant mieux. Euh, Wonder Woman 3, bien hâte de voir. Euh, comme on disait, Wonder Woman 2 euh, ou 1984, si on veut, c'est pas un mauvais film. Euh, c'est un bon divertissement, etc. Mais peut-être revenir plus aux sources, ce serait intéressant pour Wonder Woman. Euh, Patty Jenkins, très très bonne réalisatrice. J'ai pas vraiment d'inquiétude. Euh, par contre, juste ces plate qu'on puisse pas... Euh, Voir ça plus rapidement.
0: Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de Star Wars comme quoi que c'est toujours un peu une patate chaude à Disney, on dirait. Euh, puis on, on l'a vu, entre autres, avec son revient au dernier film de Star Wars qui est Rise of Skywalker. Euh, ça a changé de réalisateur, entre autres. Tu sais. euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'après The Last Jedi, autant que les critiques y ont adoré, les gens y étaient très divisés sur le film. Et euh, c'est comme si on avait voulu un peu euh, euh, brasser les choses, si on veut. Tu sais, on voulait écouter les fans, entre guillemets. Puis euh, je ne me rappelle plus du nom du réalisateur, il m'échappe, le, le, le nom m'échappe malheureusement, mais il y avait une histoire. Euh, puis est disponible en ligne, le, le script est disponible en ligne, vous pouvez aller voir ça. Puis c'est quand. c'était quand même très différent de ce, du film qu'on a eu de J.J. Abrams. Euh, fait que bref, impossible à savoir si ça aurait été un meilleur film ou pas. Certains disent que oui, d'autres que non. Puis on peut pas juste se fier à lire un script en ligne pour voir que comment un film euh, serait sur grand écran. T'sais. Fait que Bref, euh, c'est pas la première fois que ça arrive pour Star Wars. Ça a 100% raison. Ça date depuis le début, comme tu as dit, la comparaison avec New Hope, euh, New Hope puis euh, Empire Strikes Back. C'est très bonne comparaison. et euh, Bref, on, on verra ce que ça va donner. Je trouve juste ça dommage parce que ça veut dire qu'on va être, euh, mon Dieu, on va être quoi? On, on va être au moins un bon 5 ans sans film de Star Wars. Donc, une chance. Ça, c'est un minimum. Là. Donc, une chance qu'on a les séries sur Disney+, Plus qui s'en viennent. Euh, qu'on va en parler un petit peu plus tard, euh, vite fait. Euh, mais, en tout cas, on verra ce Encore que ça là, va je sais donner.
1: Pas, je ne suis pas déçu que ça parce que pour moi, je trouve que Star Wars se euh, porte très bien au petit écran euh,
0: oui même, ça je suis d'accord je d'accord
1: même mieux que je dirais que que star trek ils euh, font beaucoup mieux euh, puis je dénigre pas du tout star trek alors euh, des trekkies s'il vous plaît ne me crachez pas dessus euh, <rire> mais euh, je pense que star wars est encore mieux adapté euh, pour la télé tandis que Star Trek, les films sont souvent plus classiques, j'ai rien c'est incroyable là, euh, new genera Next Generation, des choses comme ça des séries télé comme ça, mais euh, Star Wars je trouve qu'il est très 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 bien euh, ficelé pour être quelque chose qu'on voit à la télé qui porte, qui nous, qui ouvre la, la porte dans le fond à plus de détails dans des séries télé, qu'un film qui va là, de A à Z euh, qui doit passer là, par euh, des, des péripéties assez rapides là
0: non absolument puis euh, la beauté avec Star Wars c'est que c'est un univers qui est énorme mais pour, malgré tout ça on n'a pas tant exploré cet univers là que ça, T'sais, on a beaucoup focusé sur, euh, je parle des films là, évidemment, puis les quelques séries qu ben, la série qu'on a eu jusqu'à jusqu maintenant là, ben je parle en live action, je sais qu'on a eu Rebels, puis euh, Clone Wars entre autres, puis tout ça mais il y avait beaucoup de focus sur la, 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 la saga de, de Skywalker, puis tout ça puis je pense que quand on va commencer vraiment à s'éloigner de ça, puis il y a plusieurs séries qui s'en viennent qui ne font pas du tout toucher à ça, euh, bien, évidemment, tout, tout a tourné autour de, de, de Luke, de, de, de Anakin, puis toute de cette histoire-là, puis des personnages qui, qui, qui tournaient autour de ça. Donc, c'était super, mais je pense qu'on on va pouvoir aller explorer euh, d'autres euh, d'autres partie de, la, de, de ces galaxies là, là puis tout ça de voir qu ce que ça est va donner ça va vraiment être intéressant puis euh, tu sais je parle d'une série comme euh, The Acolyte là qui va on va revenir euh, quoi plusieurs centaines d'années dans le passé là tu sais en tout cas un, un certain temps dans le passé avant tout ça ça va être super intéressant euh, une série aussi qu'on va évidemment euh, Ahsoka qui va euh, certainement être très différent aussi comme série qui va être super donc, bref, puis je sais que je viens de dire, évidemment, par rapport au Skywalker, mais on est évidemment B1 qui s'en vient comme série qui va être quand même relié à ça, puis j'ai extrêmement hâte de voir cette série-là, mais bref, juste d'avoir l'opportunité d'explorer différents coins de la galaxie, de, des galaxies de Star Wars, de cet univers-là, je pense que c'est une très bonne chose, puis tu as touché un très bon point, Roudy, je pense que le petit écran va permettre de faire... De, de faire ça un peu plus facilement, si on veut. Puis ils ont beaucoup de projets à, à venir dans les prochaines quelques années, les prochaines années. Donc, il ne faut pas non plus se décourager qu'il n'y aura pas de film euh, dans les prochaines années. Euh, ça reste qu'on va être bien servi euh, avec les séries qui s'en viennent, autant en, en live-action qu'en séries animées Puis, évidemment... Comme dirait, ben Yoda, a...
1: hein? comme dirait Yoda, la force est grande avec le petit écran.
0: <rire> Il a déjà dit ça? <rire> ah oui. Ben, mot pour mot. Ok, ben. Mot pour mot, ben, bon, ouais. je que j'ai manqué ça quelque part, mais ça, ça doit être vrai, ça doit être vrai. Ça doit être dit quelque part, certain. Mais là, on va, euh, sur ces belles paroles de Yoda, on peut pas finir ça de meilleure façon. On va passer, on va aller un petit peu avec DC. La prochaine nouvelle, évidemment, concerne le, le prochain film de DC qui est de Batman, un film que j'attends avec impatience. Euh, que vous savez probablement déjà si vous écoutez le podcast depuis un certain temps déjà euh, une nouvelle intéressante parce que euh, je sais pas si vous, euh, ben, si vous avez vu eternals récemment vous connaissez barry euh, kogan ou Kogan, je sais pas comment prononcer son dernier nom je suis désolé euh, c'est lui qui a joué du ah ben voilà en tout cas De, euh, on, on va l'appeler bk, BK. Kegan, ah, BK. Va BK. BK. Yeah. burger king <rire> On l'appelait Barry, finalement. <rire> non. Donc, euh, ça veut dire que euh, le frère de Barry a... Je pense qu'il est, est en a échappé, échappé une, disons, sur les médias sociaux. Euh, il, a, il a fait un, une publication, je pense que c'était sur Instagram, mais je ne suis pas 100% sûr. Bref, il a dit... De, je ne prends pas les mots exacts, mais ça ressemblait à ça. Euh, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il était très fier de son frère, que la nouvelle était finalement sortie, que son frère était pour jouer le Joker dans le film de Matt Reeve de The Batman. Mais là, <rire> la nouvelle non seulement avait pas sorti, mais personne ne savait ça. Là. Il n'y a même pas de rumeur là-dessus. Là. Il <rire> euh, y en avait des petites ici et là, mais ce n'était pas fondé vraiment pas. Là. Fait c'est quand même gros, là. Puis évidemment, la publication a été effacée dans les minutes qui que suivi. Premièrement que c'est fait dire comme non, qu'est-ce euh, <rire> que tu fais là? <rire> fait ont la publication a été effacée, évidemment, mais le mal y était fait. Sur les médias sociaux, ça prend quelques secondes, quelques minutes à peine, puis il est tout est enregistré. Fait que, euh, bref, euh, on va voir si c'est vrai au mois de mars, mais supposément que Barry va jouer le Joker dans The Batman. Puis il ne faut pas aussi penser qu'il va être dans le film, qu'il va avoir une présence régulière dans le film. On a déjà Penguin, on a déjà vraiment The Riddler, qui est le, le, le vilain principal du film. On a Catwoman aussi. On a même Falcone, qu'on n'a pas vu encore dans les bandes-annonces, en, mais qui est présent. Bref, il y a déjà beaucoup de monde. Euh, j'ai l'impression, je ne suis pas plutôt Rudy, mais j'ai l'impression que si on voit... Euh, euh, Joker dans le film, ça va être une scène, un caméo, peut-être un, un, une scène post-credit aussi pour annoncer euh, le méchant pour le, le vilain pour le prochain film si on veut fait que, euh, bref, euh, en tout cas moi, pour moi, je ne suis pas plutôt rodé mais pour moi c'est un choix extrêmement intéressant moi j'adore ce qu'il a fait avec Druig dans Eternals euh, d'ailleurs c'était un mon coup de cœur du film j'ai adoré son, son, son rôle, le personnage là-dedans. Puis je peux l'imaginer capable de faire de quoi de... Excusez-moi, de très particulier avec le Joker. Je
1: suis totalement d'accord. Euh, regarde, moi, j'ai regardé dernièrement Rebellion, euh, une série sur Netflix, si je ne me trompe. Euh, il, y a, il est dans quatre épisodes seulement, mais à chaque fois qu'il est là, il y a une présence vraiment, vraiment... Importante il a une belle présence, je veux dire, il transcende l'écran. Alors, transcende, mot à 100$ de ce, cet épisode. Alors, euh, mais, il euh, un, mais... Il en fallait un, il en fallait un. Il en fallait un. Alors, euh, mais pour le Joker, intéressant, mais c'est ben comme Robert Pattinson, hein. Euh, je trouve que c'est des acteurs qui n'ont pas nécessairement le profil... On, sa première vue physique. Euh, alors, Barry, je ne l'imaginais pas du tout en Joker à première vue. Euh, si c'est le cas, euh, son talent d'acteur va sûrement ressortir euh, énormément. Ça, je n'en doute pas. Il y, a vraiment, il y a vraiment un beau charisme quand même, même s'il a un visage quand même... Euh, spécial, on dirait c'est pas le c'est pas le playboy d'hollywood euh, typique euh, vraiment mais il y, y a une attitude qui vient avec on dirait son look, je ne sais pas, qui, d'après moi, va se sier bien à Joker. Euh, mais encore là, peut-être que, oui, il va apparaître, comme je dis, moi, je vais un petit peu plus loin, euh, peut-être dans un spin-off, par contre, la série, euh, dont on parlait d'une série euh, de Batman, ensuite, alors peut-être qu'il pourrait apparaître dans une série euh, qui ferait en sorte qu'il mènerait à un peut-être une deuxième euh, un deuxième film ou quelque chose comme ça. Fait que peut-être juste mettre son empreinte tranquillement en Joker pour euh, établir la franchise, pour euh, peut-être l'inclure euh, délicatement, parce que euh, c'est une grande tâche de, 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 de prendre le rôle de Joker après Eat, après euh, Joachim, puis même, même le Joker. Euh, j'ai un blanc ici. non euh, s'il tu... vous plaît, mon ami. Euh, le Joker uh, tu parles de... de Suicide bien, Squad. Bien, mais... Ben
0: oui, en plus il va jouer dans, dans Morbius. <rire> Jared Leto. Oui,
1: Jared Leto. <rire> Et moi j'ai beaucoup aimé euh, son Joker aussi, qui était un petit peu plus le Joker d'une certaine BD, euh, un peu plus ouais. euh, emo, plus gangster, un peu plus ouais. gangster. Ouais. Euh, j'ai ouais. aimé ce, son take, si on veut, euh, de Joker. Euh, alors c'est des gros souliers à chaussée, même. Je pense plus gros que ceux de Batman dans un sens. Alors j'ai hâte, hâte de voir.
0: Mais tu sais, tu parlais comme tu on voyait pas nécessairement euh, tu, que tu ne voyais pas nécessairement euh, Barry dans, dans le rôle de, de Joker, mais est-ce qu'on voyait Heath Ledger dans le rôle de Joker quand il était annoncé pour le rôle? Ah. Moi, je vais toujours me rappeler quand on a annoncé que c'était lui qui jouait Joker. Euh, j'étais pas euh, vraiment pas convaincu Moi ouais, euh, ouais, j'ai toujours pensé
1: quand... que il Eat, Eat ferait comme Human Torch puis Barry, mais il me semble qu'il jouerait de Flash, tu sais, quelque chose comme ça. <rire> Joke Geek. <rire> hey, geek! déjà geek, à geek, deux ça.
0: Fait 30 minutes pour a déjà deux. Ah <rire> oh, fantastique, fantastique. Bon ben <rire> sur ces belles euh, sur ces belles euh, jokes euh... Du nerdverse. Geek. Allons à notre geek, ouais, c'est ça. Du geekverse. <rire> allons, euh, allons à la prochaine nouvelle euh, qui euh, Celle-là celle est vraiment le fun, évidemment. Là, on parle de euh, Shang-Chi. Euh, la suite est confirmée. Donc, on va avoir un Shang-Chi 2. Shang-Chi 2. Euh, donc, euh, le réalisateur Destin Daniel Cretton qui a fait un superbe travail avec euh, le premier Shang-Chi, évidemment. Puis, euh, en général dans sa carrière moi je, je suis déjà un, déjà un très grand fan de, de ce réalisateur-là du travail qu'il a fait euh, déjà. donc je suis très content de le voir revenir évidemment pour le deuxième film mais plus que ça, il a signé un contrat aussi avec euh, Marvel et Hulu puis dans le fond, euh, du côté de Marvel il va faire la suite de Shang-Chi évidemment puis il va aussi faire une série de Disney Plus euh, qui est un spin-off de Shang-Chi euh, donc on a tout de suite pensé euh, qui serait basé sur les Ten Rings mais là, après ça, dans l'article, euh, ça disait comme quoi que euh, la, la, la série serait une comédie. Mais mm -hmm. là, j'étais comme « OK, ben c'est ça ». fait que je, Là, j'étais plus sûr si c'est les Ten Rings parce que la façon qu'on a, qu a laissé planer le, le, le mystère, si on veut, à la toute fin du premier film, la, la, durant la, la, la scène post-credit avec la sœur de Shang-Chi... Euh, avait l'air à vraiment vouloir prendre cette euh, organisation criminelle-là puis euh, en faire sa propre organisation. On ne sait pas encore c'est quoi son but puis tout ça, mais ça n'avait pas l'air très comique. Là, fait que je me demande...
1: Moi, ça. ce que je vois, c'est peut-être Aquafina. Euh, oui, ça, ça se peut. Avec aussi peut-être... Euh, J'ai tout le temps un blanc avec ce personnage-là. Euh, le faux mandarin. Là. Ah, Trevor. <rire> Trevor, oui, hey, Trevor puis Aquafina était très très drôle, euh, Pepperdine quelque chose, oui exactement puis quelque chose comme ça. Euh, mais sinon les autres personnages, oui c'est drôle mais d'en faire une comédie, hmm, je sais pas, j'ai des doutes euh, mais quand même on garde on, on, on garde l'esprit ouvert.
0: Ben c'est ça, fait qu on qu'on verra bien. Je suis pas mal certain que malgré tout ça euh, une série sur euh, The Ten Rings euh, va voir le jour à un moment donné si ce n'est pas déjà dans les plans euh, on, on verra bien euh, c'est peut-être ça aussi parce que ce pas encore ce qu'eux autres dans l'article de Variety qui parle de comédie, que c'est une pure comédie là. on ne sait pas trop non plus à quoi s'attendre on, on va avoir sûrement des détails dans les prochains mois dans la prochaine année euh, mais parlant de projets qui étaient confirmés, si on veut, euh, un des projets confirmés euh, d'Aman Marvel, qui, qui on, on, on a appris que le tournage venait de finir, c'est Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. C'est assez fascinant parce que Ant-Man and the Wasp Quantum Mania euh, a été aussi son. était supposé sortir en février 2023, puis le film a été repoussé en juillet 2023. Puis là, on est en décembre, puis le tournage est déjà fini. On est en décembre 2021. Là. Il y a beaucoup de temps. On parle de un an et demi, là, et plus que ça, mais un an et huit mois là, avant que le film sorte. J'ai hâte de voir. Là. Ça laisse beaucoup de temps pour le... <rire> les effets visuels, puis perfectionner ce film-là, puis de faire des... Ils peuvent faire trois rondes de reshoot s'ils veulent. <rire> Ils ont du temps en masse pour ce film-là. Mais notre... Euh, notre rumeur du Nerdverse... Euh... Rumeur! Ah, il... ah. Merci, Rudy. Super effet sonore. Euh, notre humeur du Nerdverse a un lien avec ce film-là. Parce que, imaginez-vous donc, on a déjà Kang de Conqueror qui va se joindre à ce film-là comme euh, un. Ben, on pensait le vilain du film, évidemment. Mais il ne sera pas tout seul. Il va être rejoint par nul autre que Modoc. Et euh, donc, on a vu une série, d'ailleurs, qui est sortie sur Hulu. Vous pouvez, vous pouvez y avoir accès sur Disney+, Plus euh, au Canada, évidemment, à travers la, la, la section Star. Euh, vous avez la série de, de Surmoda, qui est un... C'est comme un... C'est pas un live action. C'est comme un, Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est... En tout cas, moi, je l'ai écouté quelques épisodes. C'est vraiment, vraiment comique. C'est très vous bien stop fait. Stop motion,
1: là. je pense, mais... Si je me rappelle bien, là, du Stop Motion à la chicken euh, de Seth Green. Ah, Robot, temps, chicken. Robot, Robot Chicken. Robot Chicken, je pense, si je me rappelle bien. C'est ça? C'est
0: exactement ça. C'est un peu dans le hein? Oui, mais exactement ça. Puis, euh, fait que là, on, on, on l'a vu, là, évidemment, dans les BD. C'est un personnage qui est quand même très populaire. Un, évidemment, un personnage avec une très grosse tête, puis pas vraiment de corps euh, robotique, là, mais c'est tout. Euh, mais ce qui est intéressant est de cette rumeur-là, euh, c'est la personne qui va le jouer. Parce que l'acteur qui va jouer, supposément, qui va jouer ce rôle-là, c'est Corey Stoll. Puis si ça ne vous dit rien, Corey Stoll, c'est correct. Je peux comprendre ça. Mais je vais rafraîchir votre mémoire parce que vous l'avez déjà vu dans le MCU. Vous l'avez même déjà vu dans un film de Ant-Man. Donc on revient au premier Ant-Man. Puis c'est lui qui jouait The Yellow Jacket donc le vilain du premier film euh, c'est lui qui le jouait donc là on se dit ah, Yellow Jacket puis le personnage de Yellow Jacket va jouer Murdoch. donc comment est-ce que c'est possible, comment ça va s'expliquer on va le savoir évidemment euh, d'ici la sortie du film mais je trouve ça vraiment intéressant puis c'est une belle façon je trouve de ramener ce personnage-là parce qu'à la fin du premier Ant-Man évidemment euh, le personnage disparaît dans le Quantum Realm on, on pensait qu'il était qui était mort, si on veut, parce que son, son, son costume était brisé, puis tout ça. Donc, on s'est dit qu'il ne pouvait pas survivre dans des circonstances comme ça, dans le Quantum Realm. Mais là, euh, est-ce que survécu? C'est possible. Je ne sais pas si tu te rappelles, Rudy, mais l'épisode 5 de Loki, euh, on, on l'appelait le Easter Egg Episode. Là. Il y avait tellement de Easter Egg dans cet épisode-là. Puis, un des éléments qu'on a vu, c'était un gros, gros casque format géant de Yellow Jacket, qui traînait dans le champ, comme dans... Le, le, où, où, quand ils se font euh, pruner, ou ouais, ouais, les, les, les
1: restants, ouais. là, si on veut, là, le, de, des univers.
0: Euh... C'est ça. Exactement. Fait On a vu un, un casque géant de Yellow Jacket, puis on se disait, bon ben, c'est un, un petit Easter egg, puis tout ça. Mais là, non seulement il y a un lien avec Quantum Mania, mais le, le méchant de Loki qui était He Who Remains, qui est en vérité, Kang, va être aussi dans. Quantum Mania. Donc là, je pense que c'est plus qu'un Easter Egg. Je pense que vraiment euh, ça l'expliquerait peut-être même la, 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 la tête géante, son si veut, de Modoc, puis comment il est devenu comme ça. Euh, bref, euh, vraiment intéressant. Je ne sais pas pour toi, Rudy, si tu connais bien le personnage, entre autres. Euh, Moi, je, je l'ai
1: toujours mélangé. OK. Je vais te poser une petite, une, petite, une petite vite geek encore une fois. Si tu mélanges Modoc avec Kang, ça donne quoi? Ça donne crang.
0: Bon, ben on a un petit problème technique, mon Rodi, de ce que je peux voir. Je pense que c'est Krang qui a fait tout... problem. Ben oui, Krang a tout fait crash.
1: Oui, il y a pas aimé que je parle contre lui.
0: <rire> ah ben, c'est la beauté du, euh, du semi-live, mais c'est aussi, euh, c'est vraiment la beauté du semi-live, c'est qu'on peut euh, facilement arranger tout ça, fait que ça paraîtra pas. Presque pas pour vous. Mais quand même, euh, on a décidé de vous laisser savoir qu'on a de technique parce que c'est des choses qui arrivent dans le monde du podcast. Mais bref, Rodi, tu parlais de « Krang ».
1: Ah, rien de trop important. Je faisais juste dire que Crank pour moi et Modoc c'était deux personnages semblables. Puis Modoc dans le fond, je trouve que pour Quantum Mania, euh, c'est peut-être le meilleur film pour la parce que c'est assez. étant donné quand ils vont dans, bon, dans le Quantum Mania justement et tout, il y a beaucoup de distorsions, beaucoup de changements, etc. Là, on voit là, des fois s'allonger, etc. Fait que je pense que le personnage peut vraiment exister dans un univers comme ça. Plus peut-être que la Terre ou quoi que ce soit, là, je le verrais mal, euh, Modoc arriver euh, sur la planète Terre, là, euh, ça serait pas réaliste. Il, il est assez. Il me fait penser un peu à. Euh, on parlait de Starrow euh, pour euh, Suicide Squad. Euh, oui. Sterrow. C'est des personnages un petit peu euh, ridicules. Euh, il euh, est drôle, le Modoc est super intelligent, etc. C'est un. C'est oh, ouais, ça, c'est pas pour rien une grosse tête um, mais euh, c'est ça fait que pour, ma petite histoire c'est que euh, je le mélangeais beaucoup avec Krang dans le temps euh, puis je mélangeais Kang, Krang Modok puis je, sais, je savais plus qui était qui à, à certains moments euh, fait que qui sait peut-être qu'on va avoir les Ninja Turtles dans euh, le MCU
0: <rire> Pourquoi pas avec le multiverse qui arrive peut-être qu'on va voir les Ninja Turtles puis toutes sortes de différentes franchises qui vont se mélanger. Mais ah, des
1: niaiseries là, juste une petite parenthèse, j'étais allé au Toys R Us l'autre jour, alors on, on est les papas hein? fait que on va acheter des cadeaux. Moi, je regarde les figurines puis qu'est-ce que je vois? Une, fi... des, une boîte Cobra Kai versus Turtle. Je, je ne comprends
0: pas. Oh wow.
1: okay. Le mix. <rire> fait que tu as comme exemple Johnny contre Leonardo. Puis, <rire> ça n'a <fait> aucun sens. Ça <rire> zéro sens. Et en tout cas, peu importe. C'était juste une petite parenthèse des fois. Là. Les produits dérivés, c'est
0: bizarre. Oh ah ben On va en voir de toutes les couleurs à tous les jours. Mais, euh, mais en tout cas, pour la rumeur, c'est ça. C'était une petite rumeur que je trouvais très intéressante qui, a été, euh, qui est sortie très récemment. Puis, je dirais que c'est... Oui, ça reste une rumeur parce que ce pas confirmé. Mais, c'est probablement... Presque confirmé déjà. Ça semble non seulement ça, mais semble-t-il que l'acteur, le Corey Stoll, aurait signé un contrat pour plusieurs films. On parle de trois ou quatre films, donc ça serait logique qu'on voit Modoc dans, euh, dans différents projets là, dans le futur du MCU, finalement. Euh, donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça va se faire intéressant. Mais là, on va aller un petit peu vers euh, notre la journée Disney Plus, le Disney Plus Day. Euh, qu'on qu attendait, je pense, avec beaucoup euh, d'impatience. En tout cas, pour moi, j'avais très haute, j'avais des attentes, euh, pas dire élevées, mais des, quand même des attentes, euh, des, des, des bonnes attentes avec cette, cet événement-là, parce que l'année d'avant, en 2020, on avait eu la journée des investisseurs en décembre, qui avait un petit peu sorti de nulle part, puis on n'avait aucune attente pour cette journée-là, justement, puis on a eu une paquets d'annonces, de projets. On a eu plusieurs bandes d'annonces. Euh, Kev, il nous a fait une présentation de presque 25 minutes. C'était impeccable. C'était annonce après annonce. Pis, y avait, en tout cas, c'était superbe. T'sais, on ne s'attendait pas à ça, qu'on a tous été pris par surprise. Fait que Je pense qu'on s'attendait pas peu à ça de, Disney, de la journée de Disney+. Et finalement, Rudy, ben, ce n'était pas tout à fait ça qu'on a eu.
1: Non, euh, je suis un peu déçu personnellement euh... Comme, je pense qu pour, entre nous deux, bon moi, je suis plus Star Wars, t'es plus Marvel, mais même du, des deux côtés, on n'a quand même pas eu grand-chose à se mettre sous la, sous la dedans euh, Moi, Star Wars, ben, j'adore les deux, là, mais je veux dire, Star Wars, pour moi, j'avais beaucoup d'attentes avec tous les projets qu'on attend de Star Wars. Il euh, n'y a, a presque rien eu. Hein? Euh, oui, on a eu des, 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 des petits snippets d'annonce, euh, tu quand on parlait de la bataille entre Anakin puis Obi-Wan ouais. des choses comme ça mais rien de concret rien de gros plus euh, ça, ça a déçu un petit peu comme euh, des euh, fandome euh, je veux dire dome j'ai juste compris ça la dernière fois euh, pourquoi qu'il faisait ça euh, <rire> mais euh, Disney Plus Day m'a un petit peu déçu. Euh, une baisse. Puis en plus, c'est pas juste moi que ça déçu. Hein. Ça déçu les marchés boursiers. Alors, pour ceux qui jouent en bourse, euh, après, le Disney, après la première journée, si je me rappelle bien, il y avait une baisse de 7 ouais. en partant là, de, euh, à la bourse. Les, euh, les nouveaux euh, abonnés ont déçu un petit peu. 2 millions de plus. Mais en même temps, ça je trouve ça bizarre parce que... Le, 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 Dès le départ, Disney Plus a eu une, une, une ascension fulgurante euh, au niveau des abonnés. Je ne pense pas que c'est décevant. Je pense que c'est juste comme les investisseurs s'attendent toujours à plus, à plus, c'est à plus. Euh, mais oui, pour euh, au niveau d'un de, de, fan de ce qui se passe, euh, Disney Plus euh, laisse, nous laisse un petit peu sur la fin, selon moi, même au niveau de Marvel ou euh, même des autres projets-là
0: oui non exactement puis tu parlais de Star Wars justement c'est un, un de mes points que je voulais emmener de cette euh, journée là de Disney Plus mais avant que j'aille là je vais parler du format un petit peu parce que le format m'a un peu euh, pris par surprise parce que je sais pas que je m'attendais à une présentation virtuelle ou peu importe mais c'était uniquement des euh, c'était des publications sur leurs médias sociaux avec Twitter, Instagram euh, je sais pas pour Facebook j'ai pas, pas regardé puis, c'était une nouvelle au 10, 15, 20 minutes. il sortait une nouvelle, une, une bande-annonce ou peu importe, différentes affaires. Puis, c'était toujours que les gens, ils fassent un, un refresh, si on veut, de leur, de leur fil, de, de, de Twitter ou tout ça. Peu importe, le média social qu'ils utilisaient pour suivre cette journée-là. fait que c'était un petit peu bizarre la façon qu'on qu 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 se gardait à jour des nouvelles qu'ils nous annonçaient, si on voulait. Puis... Euh, je sais pas, comme autant que j'ai été critique envers euh, DC Fandom que c'était peut-être trop long pour ce que c'était, puis qu'il y avait peut-être un petit peu trop de. On, on remplissait des trous avec des choses qui n'étaient pas nécessaires, des, 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 des panels puis tout ça qui n'était pas nécessaire Mais je pense que si on aurait on aurait eu euh, avantage à justement remplir un peu plus, là, puis à, à faire un vrai événement avec ça. Fait que j'espère qu'on va apprendre de ça. J'espère qu'on va prendre note puis qu'on va se dire « Ok, l'année prochaine, on revient en force, puis on va faire les choses différemment. Euh, » En tout cas, bref, j'ai hâte de voir, parce que c'était très particulier, puis j'étais vraiment pas un fan du format en tant que tel. Mais, euh, mais pour venir à Star Wars, on en parlait, puis justement, on avait des attentes pour Star Wars. On s'était fait dire, d'ailleurs, euh, par je sais pas combien de personnes en ligne, des gens réputés là, qui connaissent, leur, qui connaissent là, leurs affaires par rapport aux bandes-annonces, puis tout ça, qu'on était à avoir une bande-annonce pour Obi-Wan. Puis finalement, la journée avant Disney+, il y a un, une espèce de un, un first look, si on veut, un, un behind-the-scenes. Ah,
1: finalement, on se retrouvait avec obi none
0: <rire> Wow! T'es en feu ce soir, Rudy! En feu. Wow.
1: On fire! Hey. Comme NBA Jam, SP. let's go!
0: <rire> Trois paniers de suite. Bang, bang, bang. Mais euh, non, ben c'est ça que c'est, parce qu'on a eu ce, ce, ce behind the scenes-là, peu importe comment est-ce qu'on l'appelait, qui était très intéressant. C'était le fun à voir. Un behind the scene <rire> <rire> Oh, boy, ça va être long à soir. <rire> oh, my God! Excusez, -moi. pardon, je te continue, continue. Oh, boy, boy. Mais tout ça pour dire que... Euh, bon, il faut que je reprenne mes esprits. <rire> Mais tout ça pour dire que euh, c'est sorti 24 heures avant. La, dans le fond, c'est sorti le jeudi. Fait que nous, on s'est dit, ah, OK, cool. Ils sortent ça pour nous, un peu nous hyper. On, ils nous donnent du hype un peu pour la bande-annonce qui sort demain. Et non, c'était ça la bande-annonce qui sortait le lendemain. Elle, elle juste, il y a eu un leak. Elle a sorti 24 heures d'avance. Elle n'était pas supposée. Euh, et on l'a vu d'avance. c'est littéralement la seule nouvelle de Star Wars qu'on a eue durant la journée Disney+. aucun ouais. oh aucune autre nouvelle sur aucune série. Évidemment, à cause que c'est la journée de Disney+, on ne s'attendait pas à des nouvelles sur des films. Donc, ce côté-là, c'est très comprenable, mais au minimum, comme... Tu sais, dans le cas d'Obi-Wan, on sait que ça s'en vient en 2022. Dans le cas de la série Andor, on sait que ça s'en vient également euh, en 2022. On Annoncie, nous, des... Au, au moins l'année. Tu sais, comme Dites-nous, euh, été 2022, automne ou hiver, peu importe. Tu sais. euh, non, absolument rien. Rien du tout. J'ai trouvé ça très décevant. comme Ça nous a laissé notre appétit. Puis là, après ça, Marvel, eux autres, c'était une après l'autre. Puis c'était même pas des annonces, c'était juste des, des images. C'était comme les logos pour chaque série. Puis c'était comme bang, 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 bang. Puis la seule chose que ça disait, c'est « coming soon »,« coming soon »,« coming soon ». La seule qu'on ait une, une genre de confirmation, c'est « Miss Marvel », puis ça disait euh, « Summer 2022 ». Donc, ça va être euh, été 2022. D'ailleurs, c'était supposé être la première série. Euh, c'était même supposé être en, là, là, en fin 2021, puis ça a été repoussé à l'été 2022. Bref... Euh... Pas beaucoup de confirmations. Aucune bande-annonce. On a eu un petit look, si on veut, sur Disney+. Plus, Ceux qui avaient accès à Disney+. Plus Évidemment, on a un petit spécial de 8 minutes de Marvel. Puis dans cette 8 minutes-là, je pense qu'il y en avait 5 qui parlaient de toutes les séries qu'on venait de voir déjà. Je suis comme, écoutez, là, Une minute ou deux, c'est correct. Là, mais 5 minutes sur 8 de ce qu'on a déjà vu. Là, je m'excuse, mais on n'a pas besoin de ça. C'était carrément inutile. Puis après ça, on a eu quelques minutes... Je dois avouer, intéressante sur Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk et évidemment Miss Marvel. Donc, ça c'est intéressant, mais encore là, on parle d'une trentaine de secondes par série. Excepté pour Hawkeye, parce qu'on a une, une, une espèce de bande-annonce slash une, une scène exclusive, si on veut, là, pour se donner une idée de la série qui sortait deux semaines après, t'sais. Bref, euh, décevant, je dirais, pas mal sur toute la ligne. <rire> je ne sais pas si... qu ce qui était Moi, arrivé il y, juste, avec
1: ça? il y a juste Moon Knight qui m'a vraiment surpris. Honnêtement, là, euh, je suis, c'est pas grand-chose, mais euh, Oscar Isaac, là-dedans, je pense qu'il va être écœurant. Euh, ça, ça, ça euh, j'ai une bonne vibe avec euh, Moon Knight, mais c'est la seule chose que je peux te dire que, que, que j'ai retenu vraiment beaucoup là, de, 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 de cet événement-là
0: mais J'ai adoré, c'est un très bon point. Le 30 secondes qu'on a eu de Moon Knight, était superbe. On a vu un petit aperçu de son costume, pas complet, mais suffisant pour se donner une idée du look du costume. La couleur aussi, évidemment, qui va être plus vers le, le gris-pâle blanc. Fait que ça, c'était vraiment super. Le, le style un peu de la série, aussi, à quoi s'attendre. Puis l'acteur, évidemment, Oscar Isaac, je pense que ça va être... Euh, on ne se trompe pas avec lui. Là. Que ça, je pense que ça va être super comme série. Puis pendant Moon Knight, ben quand ça a été annoncé en 2019, ce qu'on qu pouvait comprendre, c'est que Miss Marvel était le, le premier dans les plans. Évidemment, après les séries originales qu'on a eues déjà, là, après Hawkeye, on aurait eu Miss Marvel. Après ça, She-Hulk et après ça, Moon Knight. Mais là, les choses ont, ont changé. Euh, tout porte à croire que Moon Knight va être notre première série de 2022. Euh, She-Hulk, la deuxième, et probablement... Miss Marvel la troisième et on finirait l'année avec Secret Invasion et peut-être une saison 2 de What If dans tout ça je ne sais pas trop à quoi m'attendre de ce côté-là parce qu'ils n'ont rien confirmé durant la journée Disney Plus euh, mais l'ordre semble s'être dessiné au moins de ce côté-là euh, donc moi, moi pour vrai je suis content de ce côté-là parce que euh, je suis beaucoup plus intéressé à Moon Knight euh, que Miss Marvel, puis j'ai rien contre Miss Marvel, c'est certain quand la série va sortir je vais, je vais l'écouter, j'ai hâte de voir ça, puis je vais probablement être agréablement surpris mais la réalité c'est que je, je connais un peu moins le personnage euh, mais bref, j'ai quand même très hâte, mais Moon Knight c'est un de mes projets que j'attendais le plus du début, quand il l'a annoncé en 2019, j'étais vraiment excité l'idée qu'il fasse finalement un projet de Moon Knight, et de voir les premières images, ça m'a vraiment euh, je pas dire rassuré mais j'aime le style qu'on qu qu sent ligne vers euh, dans cette série-là. Puis évidemment, ben euh, euh, Ethan Hawke qui va jouer le, 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 le méchant dans le film. Euh, on ne sait pas qui, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait jouer possiblement Dracula. Donc, on, on, verra, on verra bien. Euh, ça serait intéressant. Parce que Mo, euh, Dracula a évidemment un, un historique assez intéressant avec Moon Knight dans les BD et avec un certain Blade aussi. Euh, donc on, on verra et Blade est aussi il y a une rumeur comme quoi que Blade serait dans Moon Knight d'une façon ou d'une autre donc on, on verra c'est juste une scène post-credit ou juste une apparition un cameo peu importe mais bref, tu as raison Rudy, je pense que Moon Knight c'était le highlight de cette euh, de ces annonces là on a quand même eu des annonces euh, intéressantes si on parle juste des titres évidemment mais dans le dernier épisode Rudy t'a parlé de X-Men 97 euh, même si c'est en, en animation, évidemment, mais le fait que ça va être une suite directe à la série télévisée des années 90, puis on ramène les acteurs, puis je me mm -hmm. demande si on va garder le style d'animation, on va sûrement le mettre à, oui. à jour à un jour, petit peu. Mais, mais ça va être quand
1: même le même style. Je pense que ça va aller chercher euh, une base de, de, de fans qui ont aimé ça quand ils étaient jeunes. En plus d'une nouvelle bar... d'une nouvelle. Euh, génération de fans euh, si je prends juste ma conjointe euh, ses héros préférés c'était justement les X-Men de cette époque-là alors je suis sûr qu'elle va, va trouver ça quand même comique là, de, de, de revoir ça une suite à ces, à, à ces euh, dessins animés-là puis mettons des gens comme bon sans magie, là, comme je sais pas Kennyton, Little hein, euh, ou quelque chose comme ça alors <rire> bon, attention, -être... Il, va être à... il va être avec il nous être pour écoute, le prochain
0: épisode oui, il va pouvoir se défendre guerre. finalement
1: on va enterrer le marteau de Thor. Euh, mais, euh, mais ça va peut-être intéresser justement du monde qui n'aime pas les dessins animés... Euh plus que ça, là, euh, comme, comme justement, des gens comme Kenton qui, qui, qui ça ne les intéresse pas de, de, à première vue. Euh, J'espère qu'ils vont pouvoir, pouvoir justement ramener certains vieux fans euh, des X-Men parce que pour moi, euh, les X-Men, c'est eux, encore là, pour mon âge à moi, être un vénérable de 37 ans. Euh, j'ai suivi, euh, ce, suivi cette série-là. Fait j'ai bien hâte de voir ça aussi.
0: Non, puis quand j'ai entendu cette nouvelle-là, j'avais espoir. Je me suis dit... Est-ce qu'ils vont faire la même chose avec la série de Spider-Man, qui est probablement ma série préférée ever Mais pas tout à fait. Mais ils ont quand même annoncé une série d'animation de Spider-Man qui s'appelle Spider-Man Freshman Year. Et ça a été confirmé que ça se. dans ce cas ici parce que dans le cas dx men ça se passe pas dans le MCU. C'est vraiment juste séparé. Euh, je pense qu'on va chercher l'effet vraiment de nostalgie. Là, dans ce... Comme tu as expliqué un peu, Rudy. Puis pour moi, ça va. En tout cas, moi, je être... j'ai très, très hâte à ça. Mais dans le cas de Spider-Man Freshman Year, euh, l'histoire en tant que telle va être dans le MCU. On va aller voir le, les premiers mois de Peter Parker, celui de Tom Marlin, euh, quand il est devenu Spider-Man. Donc, euh, entre quand il va se faire mordre par l'araignée et euh, quand qu il va rencontrer Tony Stark euh, pour Civil War. Donc, on va voir ce gap de temps-là, que je pense qu'il est 6 ou 8 mois, me semble, c'est quelque chose de genre. Là. Euh, donc on va, aller, on va aller couvrir ce temps-là en format euh, d'animation. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est un bon concept. Euh, et semble-t-il que c'est un concept qui va continuer parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas de Spider-Man, les films, euh, donc les, les films en live action si on veut, c'est euh, les droits sont à Sony, mais tout ce tout le reste, là, que ce soit animation, euh, jouets, jeux, tout ça, tout le, le kit. Euh, est tout de suite avec Marvel puis Disney puis tout ça. Là. Fait qu'eux autres peuvent faire autant de séries animées qu'ils veulent. Ils peuvent prendre le personnage, l'intégrer dans le MCU sans problème. Puis c'est ce qu'on voit ici. Euh, donc il y a des rumeurs déjà qui disent qu'on va se servir de ce le, le, le médium de l'animation pour aller. Euh, euh, ajouter différentes, euh, différentes séries, si on veut, de Spider-Man pour aller... Euh, un peu comme on a fait avec Star Wars, on va aller boucher les trous entre les films, si on veut, puis on va mettre ça en animation. Fait que moi, je trouve que c'est un concept qui est très, très, très intéressant. Euh, donc, je dirais, ça, c'était deux nouvelles qui ont ressorti du lot hein, aussi, évidemment, euh, à la journée des années plus. Puis l'autre nouvelle que... Les deux autres nouvelles qui, qui ont ressorti un peu... Euh, c'est Ils ont annoncé deux nouvelles séries euh, pour M Marvel Studios... Je dis que ça nous, a sur... ça nous a pas vraiment surpris parce qu'on savait déjà que ces séries-là s'en venaient. Il avait été annoncé il un certain temps euh, non officiellement, là, si on veut, par les différents euh, euh, différents médias, là, tout ça. mais euh, on parle ici d'une série sur Echo euh, qu'on qu voit en ce moment même dans la série Hawkeye, qu'on apprend à connaître dans cette série-là, puis d'ailleurs que, que le superbe personnage, l'actrice qui la joue. Euh, D'ailleurs, c'est son premier rôle. Elle n'a jamais, jamais fait de film, de série, de théâtre. C'était son premier rôle, au, au, euh, tout court, cool, <rire> à son actif. C'est assez exceptionnel de voir ça. Euh, donc, on, on va voir. Puis, elle, euh, elle, elle va avoir sa propre série. Fait que ça, c'est assez, assez super aussi. Évidemment, la deuxième série, c'est Agatha House of Harkness. Euh, qui va être un spin-off de la série WandaVision. Évidemment, sur le personnage de Agatha Harkness. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, pour vrai, la seule chose que je, je parlais avec euh, euh, certains amis là, hors honte de tout ça, entre autres, c'est qu'il y a tellement de projets, il y a tellement de personnages que, que j'aurais aimé voir, que j'ai hâte de voir. Puis là, ben. J'ai rien contre Agatha Harkness, mais j'ai comme l'impression qu'on fait cette série-là en cause du succès de WandaVision et de ce personnage-là. Et on capitalise sur cette popularité-là. Honnêtement, en tant que business, ils font la bonne chose. C'est une bonne chose à faire. Mais j'espère juste pas que ça repousse des projets qui étaient déjà en, en préparation. C'est important. Oui, exactement. T'sais. Comme je, je regarde un des... D'ailleurs, un des projets qui n'a pas été... qu'on n'a pas parlé de... Lors de la journée Disney Plus, c'est Armor Wars, euh, qui oui. va être euh, avec euh, War Machine, entre autres, qui avait de l'air super intéressant. On est, ça, la série a été annoncée en décembre 2020, donc l'année passée. on n'a même pas entendu parler dans, dans les annonces qu'ils ont faites. Donc, est-ce que ça a été repoussé pour faire de la place à un, à un show comme Agatha? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que ça n'a pas été parlé d'eux puis ça va quand même sortir à temps. Mais bref, je regarde tout ça, là, puis. Euh, à 4-5 séries par année on est rendu en 2024 là. début 2024 donc euh, ouais. est, on est plein <rire> fait on, on sait à quoi s'attendre sur Disney Plus pour Marvel pour les prochains quasiment 2 ans et demi euh, fait en tout cas bref c'était pas mal ça qui couvre les, les annonces de, de Disney Plus puis si je peux ajouter un petit détail aussi à propos de She-Hulk euh, ça n'a pas été parlé d'eux lors de cette journée là mais ça a été confirmé tout récemment parce que c'est une une question qu'on se posait, hein, parce est-ce qu'elle va être totalement CGI comme Hulk est ce qu'ils vont faire un mélange Parce que c'est pas tout à fait la même chose que Hulk dans les comics. Il y a certaines versions qui, est, que oui, est beaucoup plus grande puis tout ça, costaud. D'autres versions qui est euh, plus slim. Plus... Ouais, c'est ça. Fait qu'on savait pas trop dans quelle direction qui s'en allait. Euh, mais l'actrice elle-même a confirmé que non, euh, c'est 100% CGI quand qu il est en She-Hulk. Euh, donc, dans un suit motion capture, mocap, euh, tout le long de la série, évidemment, quand il n'est pas... Euh, euh, quand il est en, en, forme, en, en forme de She-Hulk. Donc, ça a été confirmé. Donc, ça va être intéressant. Puis c'est intéressant aussi de voir qu'ils prennent la, la peine de mettre ce budget-là parce que ce n'est pas donné. Là. On s'est toujours dit que on, quand on a vu Bruce Banner dans dans Shang-Chi, dans la scène mid-credit, il n'était plus en, en Smart Hulk, il était en, en forme humaine, donc on s'est demandé si tu à cause que il s'en vient dans la série She-Hulk puis question de budget, on voulait l'avoir en, en forme humaine mais on l'a vu dans le 15 secondes qu'on nous a donné sur Disney on voit euh, Professor Hulk qui est avec euh, Jennifer Waters euh, donc on le voit en Professor Hulk, en CGI, puis on va voir elle en CGI. Bref, c'est intéressant. Au moins, ça nous montre qu'ils vont mettre le, le paquet dans cette série-là. Et il
1: n'a plus mal au bras.
0: Ben, je ne sais pas. Euh, je... En tout cas, je ne sais pas pour She-Hulk, mais dans... il y avait encore son... Son, je ne veux pas dire son plout, mais il y avait encore ce, 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 son sling, qu'on appelle en anglais. Là. Désolé, je cherche le mot en français. Là. Mais il y avait encore son bras qui était... Je
1: pensais que je l'avais vu sans, oh, là, non, non. sans...
0: Non, non, il a, tu vois, son bras il est encore blessé. Il a, tu vois qu'il y avait encore quelque chose avec son bras dans Shang-Chi. Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué... Oh, mais dans
1: dans... l'image, je parle parce qu'on voit tu sais, dans le, de, de celui de she oh, de
0: ah, ça, ça se oui. peut par exemple. Ça se peut que par ce temps-là, il soit guéri. Ben, tu sais, on va se dire les vraies choses. À un moment donné, euh, c'est bien beau que les, les réalisateurs de Endgame avaient un plan en tête, mais c'est pas eux qui font les plans dans le futur pour d'autres séries. Exact. Puis eux autres sont peut-être dit, garde, là, on a besoin il est de. Hulk. Ouais, <rire> c'est ça, on a besoin de Hulk dans, dans sa pleine forme, puis il va rétablir, puis c'est ça qui est ça. Là, mais bref, très intéressant. Mais je ne suis pas pour toi, si as quelque chose d'autre à ajouter, mais moi, je pense que. Non, j'ai un, un breaking tôt. news. Oh, breaking bre news. Oh. Hey, c'est rare qu'on fait ça. Alors, à l'heure qu'il est là
1: en ce moment, Alors nous sommes le 9 décembre et il y a quelques minutes, un nouveau jeu de Star Wars vient d'être annoncé au Games Award. Alors, c'est un show de, de. un peu les Oscars des jeux vidéo. Et pourquoi ça, je trouvais ça intéressant en regardant sur Twitter et en t'écoutant, bien sûr. Euh, j'ai vu que ça a popé dans, 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 mes, dans mes notifications. Un jeu basé sur. Euh, je sais pas, sur, moi, je pense tu t'en rappelles, mais euh, on parle du High Republic Era, qui, qui est l'ère de oui, la oui. Haute République. Si on veut, qui est comme un, un gros événement euh, multimédia là, de toutes sortes de médias mis ensemble qui, qui bon, retracerait l'histoire des. De, la religion Jedi ou la religion de la force, si on veut, euh, des centaines et des centaines d'années dans le passé. Un petit peu, même avant, là, Knights of the Old Republic et tout, euh, ça a l'air vraiment intéressant. Pour le moment, c'était juste des, des romans. Mais là, euh, Quantic Dreams, qui est une, une compagnie qui a fait des super bons jeux, très réalistes, un, un petit peu très... Euh, qui s'appelle Detroit euh, Become Human, qui est un petit peu controversé, mais des, des jeux comme Every Rain, Two Souls, c'est des jeux très, très réalistes. Euh, vont proposer, dans le fond, un premier jeu euh, sur les nouvelles, euh, nouvelles générations. De ce que je vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails sur le gameplay ou quoi que ce soit, mais euh, sur le High Republic Era euh, qui m'intéresse énormément. J'aime ça retourner dans le passé. J'ai hâte qu'on aille dans le futur aussi, dans Star Wars, qu'on aille après, euh, Luc. Euh, les Skywalker, j'ai hâte qu'on voit dans le futur, mais quand même le High Republic era, ça semble être un projet super intéressant. Fait que Breaking News, ça vient tout juste de sortir à l'heure où on se parle, mais si vous écoutez ça, exemple demain matin, le disque, ce sera encore assez nouveau. Si vous écoutez cet épisode dans six mois, ben là, ça sera plus de nouvelle nouvelle. Alors euh, Breaking News euh, live, mais live dans votre futur,
0: <rire> c'est super ça. Non, puis je pense que c'est ce soir aussi. Euh, à cet événement-là qu'on va voir la bande-annonce pour le deuxième film de Sonic. Euh, je oui. pense qu'il est peut-être déjà sorti d'ailleurs. Euh...
1: C'est un peu ça que j'essaie de suivre, de voir euh, sur Twitter plus tantôt. Euh, je suis un gros fan de ce de show-là, mais je suis encore un plus grand fan de toi, Danik.
0: Ah ben, c'est très gentil. Mais ça tombe bien, on fait le podcast ensemble. C'est une, une bonne chose. <rire> mais bref, euh, on... Avant d'aller dans, dans nos prédictions de Noé Home, on va aller à nos questions du Nerdverse. Puis, on, on en avait une de prévue lors du dernier épisode euh, en lien avec Eternals. était à notre agenda, puis tout, on l'avait écrit dans nos notes. Et on a passé par-dessus, Rudy. Juste comme ça, on a passé par-dessus, on n'en a jamais parlé. Ça, on, est, on est comme ça, nous autres, sans cœur. Hein? c'est. J'allais dire, on se fout de nous autres. Non, c est, c est on avait peur. la même idée.
1: On le disait juste pas, moi j'ai osé, mais je l'ai dit, je, inquiétez pas, on vous aime. On ben vous aime oui. chacun d'entre vous qui nous écoutez à l'instant. Alors nous sommes dans vos oreilles et dites-vous que nous vous aimons. Aimez-vous comme on vous aime et tout va aller bien.
0: Et sur ça, Rudy, je, je pourrais être plus en accord que ça. Donc, je vais aller avec la question. Donc, euh, Yannick, qui est un fidèle auditeur euh, qu'on salue d'ailleurs du, du podcast, euh, nous avait posé la question, on vous l'a déjà, je dirais, quasiment un mois et demi passé. On, on s'était dit qu'on était pour attendre à la sortie du film. La question euh, va comme suit. Donc, comment croyez-vous que le film d'Eternals ou les Eternals vont changer le déroulement du MCU? Puis, je pense, je sais pas pour toi, Rody, mais moi, la question, j'aurais répondu différemment avant le film qu'après le film. <rire> c'est Totalement comme... d'accord. Oui, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on y réponde après parce qu'on a, on a plus de détails, c'est sûr et certain. Euh, donc, je pense que chacun de notre tour, on va, on va répondre à la question. Mais de mon côté, euh, Yannick, moi, 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 en tout cas... Euh, je, je regarde la fin de ce film-là, le déroulement de ce film-là, entre autres, puis tout ça, puis il y, y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Puis je vais prendre les Celestials, parce que y eux autres, je trouve, qui, qui ressortent le plus, pas parce que leur présence était euh, fréquente dans le film, mais on prend la fin du film où il y a deux événements particuliers, dont le, le Celestial qui est, qui est carrément gelé, figé, euh, dans la terre, dans l'océan, je pense que l'océan Indien, il je... me semble c'est ça. On voit la tête et la main qui commencent à sortir. C'est énorme, le visuel, il est superbe. Mais je pense qu'on avait parlé, Rudy, dans, dans le dernier épisode, quand on faisait la, la revue du film, on se disait comme ça va être quoi l'impact de ça. On, on espère qu'on va parler de ça dans les... les prochains projets, les prochains films. Puis si j'ajoute à ça aussi, la toute fin du film, quand que Harry Shem y arrive, puis. Il prend, euh, si je ne me trompe pas, c'est Cersei, Kingo et Fastos. Oui, c'est exactement ça. Euh, puis on, on voit, on voit Arichem sur Terre, puis son, son, son visage, il est visible, il est probablement visible par tout le monde. Là, en tout cas, il y a bien du monde qui l'ont vu. Là. On a, le, le visuel était fantastique, mais c'est sûr et certain que ça va faire jaser cela dans, dans le. On ne peut pas, pas en parler. <rire> C'est ça que j'essaie de dire. Tu sais. euh, donc j'ai hâte de voir les, les répercussions de, de, de ça, puis de se dire c'était quoi ça? Tu sais, Parce que les, les gens qui voient ça qui ne comprennent pas. Et bon, c'est qu'est-ce qu'on vient de voir. On vient de passer à travers Thanos, que on a eu le snap, le, le, le blip. Euh, la moitié du monde ont disparu pendant 5 ans, sont revenus, blablabla. Puis là, on voit ça. Puis <rire> c'est beaucoup à digérer, si on veut. Là, parce que c'est quelques mois à peine après, que, euh, après Avengers Endgame. T'sais. Fait que moi, moi, en tout cas, j'ai Moi, les répercussions principales vont être basées sur le fait qu'on sait maintenant que. Les Celestials, même si la plupart des gens ne savent pas comment ils s'appellent ou qu'est-ce qu'ils sont, mais nous on sait que c'est on sait de quoi ils sont capables, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. <rire> Donc euh, je trouve ça très intéressant. Puis l'autre chose aussi, c'est ça va être quoi le rôle des Eternals dans le, le futur du MCU? Parce que je sais pas pour toi, Rody mais moi, là, je m'attendais à ce que peut-être un meurt, peut-être deux. Mais là, par la fin du film, t'en as euh, t'en as deux. Il y en a trois qui sont morts parce que le, le, le réalisateur, la réalisatrice du film, excuse moi Chloé Zan, j'aurais dû dire, euh, a confirmé que... Euh, euh, J'ai un blanc de mémoire. Icaris à la fin, quand il se dirige vers le soleil, ben, il, il meurt. C'est ça le but. C est, c est, ça, mais
1: les l'Eternal, il... en théorie, selon les BD, ne oui, meurt
0: oui. jamais vraiment. Là, mais... Exactement. Ouais, mais bon. je... ben, ça, c'est un bon point que tu amènes, Rudy, parce qu'est-ce qu'on va amener ça dans le est-ce qu'on va amener cet aspect-là dans le MCU ou on va laisser ça de côté pour qu'il y ait une ouais. espèce de, de finition à un moment donné? Tu sais.
1: Parce qu'en théorie, euh, Thanos pourrait revenir n'importe quand si on se fie à ça. Là. Mais Bien bon, c'est un autre. Euh, on ouvre une canne de. une canne de verre, là, mais en tout cas.
0: Je pense que la différence entre les BD et les, les films, les séries, le MCU en général, c'est que le MCU, oui, a une continuité, mais à un moment donné, les acteurs, tout ça, le, le temps avance, le temps continue. Donc, on, il doit avoir une finition pour, pour des histoires, des personnages, puis tout ça. Donc, je me demande si on va aller là, mais tu amènes un point très intéressant. Mais, mais ce que j'essaie de dire aussi, c'est que les Eternals sont un peu. On, on en a perdu trois jusqu'à date. On en a trois qui sont partis avec Arishem. Il y en a une Sprite qui n'est plus une Eternal. Puis, il en reste trois qui sont dans l'espace, dans leur vaisseau, que là, clairement, euh, vont aller à la recherche. Euh, des trois autres qui ont été pris par Arishem euh, après qu'ils aient vu euh, Eros, euh, ben, on pense qu'ils vont être capables de se rendre à eux, ce qui devrait logiquement, euh, s'il y a une suite au film, ça devrait être l'histoire qu'on va voir dans la suite. Mais là, c'est quoi? comme Ça va être quoi les répercussions sur d'autres projets ou d'autres films? Je sais pas toi si tu as une idée en tête, mais moi euh, j'avais des idées avant le film mais après le film, j'étais un peu plus confus quand ça vient au personnage parce que je sais pas quand qu on va les revoir.
1: <rire> ben, j'allais dire, objection, votre honneur, Yannick. J'ai un autre plaidoyer. J'allais dire, moi, je pense pas que ça va avoir un gros impact pour tout de suite, du moins. Euh, je pense que ça, si on a à revoir The Eternals, avec tous les projets qu'il y a déjà sur la table, que ce soit série, euh, film euh, ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on va attendre un bon petit bout avant de les revoir. Euh, Peut-être dans un autre... Euh, euh, dans une autre histoire euh, ou un autre Avenger, peut-être un, un prochain Avenger, une prochaine, une prochaine réunion de plusieurs super-héros. Euh, mais je ne crois pas qu'on va avoir une grande, grande, grande incidence sur euh, les prochains films. Peut-être qu'on va avoir des mentions, euh, simplement. Mais de là, c'est pas le. J'ai adoré Eternals, mais je, je trouve qu'il n'y pas vraiment de, de grande de grands impacts euh, à comparer à exemple Vision, Loki ou encore Spider-Man qui s'en vient, qui va avoir un impact majeur sur euh, l'univers. Un petit peu comme Shang-Chi, euh, encore une, pas un grand, grand, grand impact sur le MCU en général. Euh, Eternals reste son propre film pendant un bon bout de temps. Oui. Alors, euh, on va les revoir, c'est certain. C'est oh oui, juste que je ne crois pas que ça va avoir un impact sur le MCU en tant que tel. Euh, très drastique. Mais bon, on ne sait jamais avec, euh, avec Marvel. Euh, parce que, pour le moment, ils n'ont pas vraiment eu un ils ont pas vraiment d'interaction avec euh, les humains en tant que tels Ils euh, ne sont pas connus, euh, nécessairement. Euh, je ne suis pas certain que Nick Fury est au courant des... Ou peut-être, puis qu'ils ne nous l'ont jamais dit, mais des, des Eternals, des choses comme ça. Fait qu'au niveau de mettons d'un humain, euh, si on veut, euh, dans le MCU, d'un passant de tous les jours qui reste à New York ou n'importe où ailleurs. Oui, on a vu un gros dieu, mais en même temps, si tu es vraiment rendu là, euh, quand que la moitié de la population a disparu tout d'un coup, puis qu'il revient, puis qu'après ça, tu vois un gros dieu dans l'espace, euh, je ne sais pas si à un moment donné, tu viens t'habituer à ce genre de choses-là. J'essaie de me mettre à la place d'un d'un NPC, d'un non-playable character
0: dans,
1: <rire> dans l'univers. Un humain normal. Quelqu'un de bâtard. Là, le genre euh, Georges qui marche ou, dans la rue euh, à Los Angeles, qui voit ça dans le ciel. Mais, il panique-tu? Je ne sais pas. Euh, mais je pense pas qu'il va avoir un gros impact. Mais ça, c'est mon avis. Euh, ça ne change pas que le film est excellent, par contre.
0: Ben, en tout cas, on verra pour les personnages. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que le film explore beaucoup d'endroits, de l'aspect le, le, cosmique, l'espace et tout ça. On explore beaucoup de choses qu'on n'avait pas explorées encore dans le MCU. Donc ça, je pense que sans parler des personnages, peut-être que les endroits ou le, le, les, les thèmes, qu'on si on veut, qu'on... Qu qu'on a, qu a parlé de si on veut, qu'on est allé vers dans le film. Évidemment, qu'on a, qu a exploré. Merci, c'est le mot que je cherchais. <rire> J'avais un méchant blanc de mémoire. pour ça qu'il n'est pas dur, le <rire> mot. <rire> mais, mais tout ça pour dire qu'il y, y a quelque chose d'intéressant là aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais bref, euh, je suis d'accord avec toi, Rudy. Le film reste très, très bon. C'est un, un film, euh, même, je dirais excellent. J'ai adoré ce film-là. On verra ce que ça va donner. J'espère, là, on vient d'annoncer la suite de Shang-Chi, comme on a parlé tantôt, mais j'espère qu'on va annoncer une suite pour Eternals bientôt aussi. Ou au minimum, qu'on va annoncer que certains des personnages vont revenir bientôt et que cette histoire-là doit continuer jusqu'à un certain point. Bref, euh, on verra bien. En tout cas, j'espère, Yannick, que ça répond à ta question euh, de bonne façon, évidemment, mais tu sais, on n'a pas... Les réponses, la seule chose qu'on peut faire, c'est no donner notre, notre opinion euh, qui vaut si cher, n'est-ce pas, Rudy?
1: Oui, si cher. Et Breaking News! Breaking News, tu l'as dit tantôt, le trailer tr de Sonic qui est sorti. et euh, Je vois juste des images, j'entends pas de son, mais je vois <rire> Tails, qui est comme un de mes personnages préférés. Alors, c'était Breaking News numéro 2. Ah. Hey, nous, on est sur l'actualité? Pas à peu près. Hein? On n'est pas live. Mais on est live, quand vous nous écoutez live dans vos oreilles. Fait que quand vous en écoutez live dans vos oreilles, si vous n'avez pas entendu
0: cette nouvelle-là, Tails, il est super cool. Non, ben c'est intéressant aussi, parce que tu sais, quand on parle de Sonic, quand on parle de... un Oh! Ardenno... oh no...
1: Knuckles! Knuckles! <rire> tu fais quasiment,
0: knuckles? tu fais quasiment une réaction live, mon <rire> Personne ne <rire> oui, oui, voit oui, oui. Le, le
1: trailer. Non. Tu sais. Moi, je fais... Oh! Ah! Ouh. Euh, oh, un, je, un jour,
0: je vous promets qu'on va faire un, une, une réaction à un trailer visuel, puis juste une fois pour qu'on fasse ça et qu'on en rit. Mais bref, je m'en avais dit justement par rapport à Sonic, <rire> euh, un de nos, euh, nos bons amis au du podcast, Jordan, ben, un de ses bons amis à lui joue dans le film. Donc, euh, une raison de plus pour nous de regarder ce film-là, c'est le bras droit de, du personnage de Jim Carrey euh, comment on l'appelle, le monsieur latté, là, lui qui fait les latés de Jim Carrey. Oui,
1: puis il a l'air de prendre encore plus de place dans le 2 de ce que je vois, là, de ce que j'ai vu vite fait. Là, alors, là, ouais. la petite barbe là, toute noire, là, bien taillée.
0: Là. Et voilà. Ben, oui, lui là. En tout cas, s'il si nous écoute, euh, on te salue, ami du podcast. Bras gauche. Bras gauche ça, alors... de Jim Carrey. Bref, euh... Tout ça pour dire que ça termine la question de Yannick et là on en a une deuxième question parce qu'on en avait sauté une la dernière fois donc évidemment on va en faire deux cette fois ici et cette question vient de Tommy, un autre fidèle auditeur du podcast, on te salue Tommy, d'ailleurs Roulis avait préparé un superbe thème à la Green Ranger euh, oui. qui a plus ou moins fonctionné dans le temps. <rire> effectivement
1: alors tu, 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 tu. alors ça c'est la fameuse chanson vous savez la, la flûte que... là. Ouais. oui la flûte oui. Que là, que le, le dragon qui sort de l'eau comment oublier. majestueusement mais oui comment oublier cette poupée qui sortait de l'eau
0: alors euh, c'est ça c'est un faux Godzilla. Faux. mais oui, euh, bref ouais c'est ça mais bref la question de Tommy, c'est euh, quelle série euh, de comics de BD euh, que vous recommanderiez pour Marvel, DC et Star Wars, mais dans un état où ce on, on commence, donc euh, pour les débutants, si on veut, euh, où ce qu'on commence? Puis ça, ben, c'est une, wow. une très bonne question et c'est une question qui, que même moi et toi aussi, Rudy, certainement, qu'on s'est posé quand on a commencé à lire mm -hmm. des BD parce qu'il n'y a personne euh, qui commence à lire des BD jour 1 puis qui continue depuis ce temps-là et c'est impossible de suivre tout parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc, à un moment donné, il faut choisir certains personnages qu'on aime suivre ou euh, certaines histoires qu'on veut lire, en, entre autres et tout ça. Bref, ça peut venir compliquer très, très rapidement. Euh, donc, de notre côté, euh, moi, je vais... En... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler... Moi, je vais suggérer Marvel. Après ça, si Rudy en est, va acheter, Puis, on va faire ça, évidemment, pour, pour les, trois, euh, les, les trois franchises. Euh... On va commencer avec Marvel, évidemment, euh, parce que c'est celui que, que je connais, que, que je lis le plus. Euh, puis une des suggestions que Tommy avait même donnée dans, dans le message qu'il m'a envoyé, il parlait de Secret Wars euh, mm -hmm. comme exemple. Puis c'est sûr et certain que c'est une très bonne suggestion. D'ailleurs, euh, moi, ai, je l'ai reçu, le, le, le livre au complet, euh, pour Noël l'année passée. Euh, c'est super, c'est vraiment bien fait. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que pour quelqu'un qui commence... Euh, c'est quand même euh, un peu complexe, si on veut. Euh, parce que la personne qui écrit ça, c'est Jonathan Hickman, c'est lui qui, qui, qui est en arrière de, 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 de cette nouvelle version-là de Secret Wars. Il ne faut pas oublier que l'ancienne aussi des années 80, mais celle-là est un peu plus. Euh, je recommanderais plus la, la récente, là, des années 2000. Euh, mais Jonathan Hickman, là, euh, moi, c'est ce qui. c'est lui qui m'a ramené dans les BD puis à, à recommencer à lire ça. D'ailleurs, euh, ça, on appelle ça une, une run, une comic book run en anglais. Donc, sa ça, ça série sur les Fantastic Four, euh, superbe. La seule chose, c'est que c'est long. <rire> Il y en a beaucoup. Fait que, ça fait peut-être cher et beaucoup à acheter en même temps, évidemment. Mais euh, Fantastic Four de Jonathan Hickman c'est du bonbon, c'est dur à battre. Puis, je dirais qu'il est plus facile à lire aussi. Euh, puis, tout récemment... Euh, toi, Rudy, je sais que tu les avais lus, mais il y a, c'est lui qui a qu avait fait les séries des X-Men, euh, les titres m'échappent oui. là. Dawn of X puis House of X ou voilà. euh, House pas.
1: of X puis Power of X. Excuse. Ouais, mais ben il y en a quelques-uns.
0: C'est d'après. C'est ça exactement. Il y en a quelques-uns. C'est Jonathan Hickman qui avait fait ça aussi. Encore une fois, je les ai lus. C'est super bon, mais c'est quand même. Tu sais, quand je dis complexe, c'est que il um, y a beaucoup de thèmes en arrière et tout ça. La, la lecture est, est, est pas habituelle pour quand on lisait des BD quand on était plus jeune. Si c'est différent un peu. Mais moi j'adore ça, c'est super intéressant. Donc, euh, Secret War, c'est un bon choix, mais on va aller un peu avec euh, une de mes euh, suggestions, puis j'en parle souvent sur le, le podcast euh, et la série joue en ce moment même, donc il faut en parler. C'est mm -hmm. tu sais, la fameuse série Hawkeye de Matt Fraction. Euh, moi, c'est j'ai dévoré cette série-là euh, en quelques jours à peine, euh, parce que moi, je lis mes, mes, mes comics sur Comicsology euh, à travers Amazon, sur ma tablette. Puis il y avait un spécial, la série complète à 70% de rabais. Donc j'en ai profité, je l'ai acheté d'un coup, puis je l'ai lu, puis ça se lit super bien. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un peu de back and forth, puis on retourne dans le temps et tout ça. Fait que des fois, on peut être un peu mélangé, mais ça suit relativement très bien. Puis c'est encore plus le fun à lire en sachant que la série joue dans le moment. Moi, je l'avais lu avant la série, puis ça fait en sorte que j'apprécie les petits détails de la série que, que peut-être des gens vont pas comprendre puis je vais, je vais te dire un petit moment de la série qui c'est pas vraiment un spoiler mais à un moment donné, on parle des euh, les flèches spéciales, là, tu sais, les trick arrows qu'on appelle oui. de, de Hawkeye puis euh, euh, Kate a, a, a demandé à... ouais, ben c'est ça, puis Kate a demande à, à Hawkeye euh, pour une flèche, euh, une flèche boomerang tu sais. puis Hawkeye la regarde puis il dit, pourquoi je voudrais une flèche boomerang tu sais, une flèche, faut pas que ça nous revienne sur nous autres ça fait pas de sens, tu sais. Puis, dans les BD, c'est l'inverse. C'est Clint qui propose ça. Puis, c'est Kate qui rit de lui par rapport à ça. T'sais. Fait font, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on va chercher, de la BD qu'on amène dans la série sur Disney+. Puis, c'est super. Fait que bref, puis elle n'est pas très longue à lire non plus. Je pense que ça, ça se lit très bien. Euh, en tout cas, moi, moi, ma suggestion numéro un, c'est celle-là. Euh, mais j'en ai deux autres aussi vite fait là, avant que je laisse la parole à Rudy. Euh, Daredevil Born Again. Euh, moi, je suis un grand fan de Daredevil. J'adore le personnage. J'ai adoré la série Netflix, évidemment. Puis si on va à la série Netflix, la troisième saison est une adaptation quand même assez loose, là, on, va dire, on va dire ça comme ça. Là. Une loose adaptation, si on va en anglais, là, de la série euh, BD Born Again. Euh, puis encore là, je pense que c'est juste 5 BD. le fait que c'est peut-être une, une centaine de pages. Ça, ça se lit relativement très bien. Puis l'histoire est superbe. C'est tellement bien fait. Dans le fond, on juste donner une petite idée vite fait. C'est uh, Kingpin apprend l'identité de Daredevil. Puis on voit tout ce qu'il fait pour uh, gâcher sa vie, son si vœu, puis tout ça. Puis là, ben, uh, Matt Murdock frappe le fond du baril. Puis on voit comment il se relève, puis qui qu finit. Uh, euh, comment est-ce qu'il va vaincre Kingpin, entre autres, et tout ça. Euh, on voit même Captain America dans la série à un moment donné. Bref, euh, très intéressant. J'ai adoré cette série-là. Et finalement, un autre qui est relié à une des séries Disney+, Plus qu'on a vu en janvier dernier, WandaVision, euh, qui était basée sur quelques séries BD, dont une qui s'appelle House of M. Encore une fois, euh, cette série-là de House of M, euh, superbe. Euh, on voit... Euh, dans le fond, là, si on regarde le, 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 dans WandaVision, ben, spoilers, là, mais là, rendu là, je pense que vous le savez, mais euh, Wanda crée une espèce de, de, de bulle autour de ce cette, de, de cette, de village-là, cette petite ville-là. Puis dans House of M, le concept, il est là aussi. Là, c'est le même concept, mais c'est apprêté différemment. Bref, euh, j'en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette, dans cette BD-là, mais je la suggère fortement. C'est pas pour toi, Roudy, c'est des suggestions côté Marvel, là, mais moi, c'est les, les oui, miennes. Ben, ah,
1: ben c'est certain que si vous voulez commencer, les X-Men, c'est très, très, très facile d'embarquer dans les X-Men. Alors, je dirais House of X euh, et Power of X, euh, j'ai adoré cette série-là. Euh, vous expliquez pas nécessairement l'origine des euh, super-héros, mais euh, apporte un, un nouvel angle sur les X-Men. Puis, c'est une, une série qui continue encore aujourd'hui. Euh, malheureusement, étant donné que justement, on a peu de temps dans notre vie, je n'ai pas tout lu encore euh, la série, mais euh, les premières, House of X et Power of X, euh, souvent, dans chaque BD, vous allez avoir des « reading order ». Alors, c'est vraiment important, souvent, de suivre cette, euh, cet ordre-là. Euh, il y a toutes sortes de moyens là, de pouvoir le suivre, de pouvoir se procurer ces bandes dessinées là oui. Je vous laisse le soin de trouver ces moyens-là, que ça soit euh, correct ou euh, moins correct.
0: Euh, mais ça, Rudy, si euh, je peux ajouter, vite fait, excuse-moi, mais oui? si, si, vous les, si vous achetez les BD, exemple, sur Comixology ou sur un autre... Euh, site en ligne, puis tout ça. Euh, D'habitude, si, si vous achetez le livre complet, là, ils n'ont pas juste une BD à la fois. Là. Mais des omnibus. Om Moi, les omnibus ou les collections aussi, qui appellent. Là. Euh, ouais. Parce que les omnibus, c'est très gros, mais si c'est plus petit, c'est comme volume 1 à 8, mettons, ouais. peu importe. ben Dans ces cas-là, ils les mettent en ordre pour vous. là dedans là. Les omnibus, là, ça va chercher tout. Puis quand vous regardez, quand vous cliquez dessus, puis vous regardez vers le bas, le descriptif de la BD, ça dit tous les titres. Puis vous allez voir des fois que ça passe comme 1, 2, 3, 4, puis whoop, là, ça va à une autre série, 78. Puis là, whoop, ça revient à 5, 6, 7. Ben, ils font ça pour vous autres, ils le mettent dans l'ordre pour vous. Ça fait que ça facilite la, la tâche encore plus. Puis sinon. Euh, Google, euh, tout simplement, ils vont vous dire dans quel ordre de lire. Alors, euh, Rodi, désolé, je te renvoie oui, la parole. mais non, il
1: n'y a pas de problème. Euh, on parlait de, de Jonathan Hickman euh, tout à l'heure, euh, qui est préféré mes préférés aussi. Euh, la série Avengers, tout simplement Avengers, de 2012. Alors, on peut commencer avec le numéro 1. Euh, c'est de, de toute manière, c'est des personnages que vous connaissez quand même, habituellement. Si vous voulez commencer à lire, c'est que vous avez quand même un petit intérêt, mais tout le monde a entendu parler de Captain America. Mais Avengers, de la série de Jonathan Jonathan Hickman en 2012, euh, très bonne. Sinon, si on y va dans les classiques, si on prend la, la question d'un autre angle, euh, moi, c'est sûr et certain, bon, c'est un petit peu euh, cucu de dire ça, même, je dirais, c'est facile à dire, mais le, la série de Infinity Gauntlet,
0: non, ben, oui, euh, qui super
1: dans ça. le fond, euh, ce qui est les films un petit peu là, de euh, Endgame puis de Infinity War, cette série-là est incroyable. Très oui, exactement. Euh, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Age of Apocalypse. Euh, alors, oui. c'est un monde, encore une fois, les X-Men. Euh, même si mes préférés, ça reste les Avengers. Parce que vous pouvez, comment, vous pouvez prendre euh, euh, des, des, des BD de, du départ et lire Le Capitaine America des années 40. Là, vous allez voir que vous allez être dépaysé pas mal. C'est intéressant, mais c'est pas c'est pas ça qui va nécessairement vous accrocher au BD. Si vous prenez par contre des, des nouvelles BD un peu plus modernes euh, moi je me rappelle là, dans les années 90 la série des X-Men avec Magneto euh, sur le cover du premier numéro que j'avais, cette série-là est incroyable, de mémoire je ne me rappelle plus qui l'a fait, mais Age of Apocalypse c'est une, une série d'événements qui fait en sorte exemple qu'est-ce qui, qu qui serait arrivé si euh, Charles Xavier, bien, alors professeur X, euh, est tué euh, si la coexistence avec les humains et les mutants et, et, et était morte avec lui, fait que la guerre avec les humains. Ça, ça l'ouvre la porte vraiment à quelque chose de super intéressant. Euh, fait que Age of Apocalypse, c'est une mais il y en a tellement. Ah, euh, oui, Puis ça dépend encore là de quel angle vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez y aller dans quelque chose de nouveau ou vous voulez aller dans le Golden Age qu'on appelle le Silver Age? Euh, Silver Surfer est une très bonne série, d'une vieille série. Les, les vieilles runs, comme que tu disais, euh, sont excellentes. Euh, Secret Wars, c'est un très bon choix aussi, sauf le... qu'il faut avoir un petit peu quand même de connaissances.
0: Ouais, euh... C'est ça, il est un peu complexe, Secret Wars. C'est pour ça que je prenais la peine de le dire, parce que ouais. autant que c'est super, puis qu'on s'enligne vers ça dans le MCU, ça reste que commencer avec Secret Wars, euh, ça se peut... Puis encore là, l'histoire se lit du début à la fin, mais il y a des petits bouts que vous allez plus ou moins comprendre son si
1: Exactement. C'est un peu comme aussi, euh, ben, il y a les, les Amazing Sp Spider-Man, euh, mais souvent les Amazing Sp Spider-Man vont encore là euh, se brancher, se, se, se connecter avec d'autres euh, séries. Fait que des, des fois, c'est très difficile de vous donner juste un titre, parce que c'est souvent des histoires qui se suivent. Euh, alors, c'est un petit peu plus difficile à, à ce niveau-là euh, de pouvoir conseiller. Mais comme je vous disais, c'est des... Mettons, si vous voulez commencer, là, souvent, commencer avec le numéro 1, c'est peut-être la meilleure solution. Euh, ça ne veut pas dire que c'est un numéro 1, que c'est un début d'histoire ou qu'on recommence à zéro. Souvent, c'est plutôt un nouvel euh, arc ou un nouveau chapitre, qu'on dirait, ouais, ça... euh, d'une de, de, de équipe. Parce que... Euh, dans le fond, ils euh, sont toujours en vie. C'est comme s'il y a toujours des nouvelles ah oui. aventures. Puis ils ne vieillissent, euh, <rire> Il, vieillissent pas. Non, c'est ça. Ils ne vieillissent pas. C'est un petit peu le, le, justement le, le, le Victor. Tu sais, c'est quoi encore? Pas Days of Our Life. Euh, young and the Restless. Hey, ma femme vient me le dire à côté. <rire> le, le Young and the Restless, mais pour les geeks. Euh, fait que, euh, Captain America, c'est comme le Victor de Young and the Restless. Il ne meurt pas pas euh, il y a comme huit femmes dans toute sa vie euh, mais c'est la même juste une différente actrice là je suis pas sûr là. je les connais pas c'est pas vrai c'est des <rire> blagues mais euh, c'est un peu ça les bandes dessinées alors vous pouvez pas nécessairement vous tromper en commençant avec un numéro 1 parce que vous commencez une nouvelle histoire euh, c'est pour ça que je vous conseillais mais sinon si vous voulez quelque chose de différent il y a aussi exemple Blade de 2006 euh, qui est très bon euh, parce que là exemple on va avoir euh, des vampires des super héros qui se transforment en vampires si je me rappelle bien Souvenir. Euh, et le Blade qui va euh, essayer de, 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 bon, de les chasser, Deadpool qui est toujours très drôle à, à lire, qui n'a pas ben, vraiment besoin d'avoir de de background des fois pour lire Deadpool, euh, pour comprendre, parce que c'est vraiment juste de l'humour la majorité du temps. Euh, ça dépend vraiment de chaque style que vous voulez euh, lire, parce qu'exemple, mettons Daredevil, ça va être beaucoup plus noir. Euh, vous allez avoir Venom, qui est euh, un petit peu plus un mélange de Spider-Man, puis de, mettons Daredevil en même temps, ça donne quelque chose de drôle, mais de noir. Euh, Miss Marvel qui est un autre style euh, X-Men qui est plus grand public euh, Doctor Strange qui est plus cosmique un peu comme qu'on parlait magie etc qui va aller voir d'autres concepts ça dépend vraiment de ce que vous voulez euh, vous voulez regarder puis à travers tout ça on oublie Iron Man aussi mais Iron Man euh, se mélange souvent à tout le monde euh, ouais. ses séries tout seul sont, sont bonnes euh, mais moi personnellement ça n'a jamais été euh, mes séries préférées euh, mais euh, il y a aussi tard hein, qu'on oublie, mais right euh, un dernier, un dernier, 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 puis après ça on peut passer à DC. Miles Morales, euh, je oui. pense que c'est une superbe euh, histoire de Spider-Man. Euh, qui nous amène ailleurs, qui est, qui est différente, euh, qui est vraiment le fun à, à regarder. Alors Miles Morales, euh, si je ne me trompe pas, c'est 2017 ou 2018, là, quelque chose comme ça, euh, la série que j'ai que j'avais commencé à lire, que j'aimais beaucoup.
0: Non, mais c'est super, ça donne beaucoup au moins de de suggestions, évidemment, pour Marvel. On va là DC un petit peu aussi, juste donner quelques suggestions. C'est sûr que moi, dans mon cas, euh, c'est de loin Marvel que je suis le plus, mais j'ai quand même quelques bonnes suggestions pour DC. Um, et moi, la première qui me vient en tête pour DC, c'est Flashpoint. Um, oh, cool. Ouais.
1: pas la mienne, c'est bien.
0: <rire> non, mais c'est ça. Puis euh, moi, Flashpoint, euh, je l'ai fini même récemment, d'ailleurs, pour une deuxième fois. Tellement que je l'avais apprécié, cette BD-là. C'est super. Puis, évidemment, le, le film de Flash qui s'en vient l'année prochaine, finalement, après des années, euh, va être basé euh, plus ou moins... Euh, comme, comme tout film et série qui sur des BD, on, on, prend des, on prend des éléments puis on en laisse, évidemment. Mais euh, ça va être basé sur Fla Flashpoint. Donc, euh, je suggère... Euh, c'est une très bonne lecture qui se fait très bien. Puis oui, c'est sûr que... Euh, à commencer à lire cette série-là, ont au milieu de quelque chose déjà, mais je trouve que la série fait un bon travail à, à vite se retrouver euh, dans tout ça. Là, je ne me suis pas senti perdu sans savoir ce qui vient avant ça. Euh, donc, évidemment, très bonne suggestion là. Et l'autre, ben, euh, Crisis on Infinite Earth, qu'on a vu la. Je ne sais pas quoi dire. <rire> On peut en parler en, les deux ensemble, Cynda, que tu suggérais. On va en parler les deux, mais bref, évidemment, basé sur le, la fameuse euh, série sur CW, là, qui avait fait toutes les séries du Arrowverse qui ont fait... Euh, qui, qui, ont, euh, qui ont fait... Leur, leur, ils étaient tous ensemble finalement pour je pense c'était cinq ou six épisodes je pense que c'était cinq épisodes me semble et euh, d'ailleurs c'est dans cette euh, dans cette, euh, cette crossover event, cet événement crossover là qu'on a vu les deux flash euh, se rencontrer donc euh, le flash euh, de, de Justice League et le flash de, de la série euh, donc ça c'est un événement c'est un moment qui était vraiment intéressant euh, dans, dans la série mais tout ça pour venir au, à la BD la BD est super bien faite en tout cas encore une fois DC, je trouve qu'ils sont bons pour ça. Même si euh, on arrive en plein milieu d'un événement, on se, on se retrouve très bien. Euh, pour vrai, j'ai adoré lire cette série-là. Puis je l'ai lu en sachant que l'événement du Arrowverse, là, de, ça, ça en venait dans l'année qui suit. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Euh, mais c'est vraiment le fun. mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le, un peu le multiverse, si on veut, puis on, on met tout ça ensemble. que ben, là, c'est... Tous les personnages sont là, puis c'est vraiment intéressant. Bref, euh, moi, c'est mes deux suggestions, Rudy. Je suppose que tu veux ajouter à cela?
1: Ben, <rire> j'avoue que c'est deux de mes préférés. Euh, ouais. Mais moi, j'irais avec une série que j'avais adorée, qu'il faudrait que je me remémore, il faudrait que je relise. En faisant des recherches, j je suis arrivé sur Kingdom Come, euh, qui est comme une euh, mini-histoire, si on veut, euh, où est-ce que... Euh, Superman, etc. Euh, perdent un peu de leur popularité parce qu'il y a un, un, un super-héros qui n'a aucun scrupule là, à tuer des gens, euh, je ne me rappelle plus trop du nom du, du super-héros, c'est vraiment ça fait longtemps, je pense que c'est dans les années 90, euh, mais je me rappelle que ça m'avait marqué énormément. Euh, j'ai un, un blanc, par exemple, à savoir Watchmen. Euh, c'est ce tu, -tu considérais DC à cette heure où ça l'a été, si je ne me trompe pas? Euh, mais Watchmen est une série ouais. que j'ai adorée. Euh, je ne sais pas si on peut la considérer DC. Sinon, je m'en excuse pour Mais c'est, Oui,
0: ça appartient à DC, mais c'est pas dans le DC canon. C'est ça. Ouais, c'est un peu complexe, mais oui, c'est relié à DC de cette façon-là.
1: Euh, fait que Kingdom Come, sinon moi j'ai une petite préférence ici à, à vous suggérer non une série mais euh, pour les fans de Superman ou de Flash euh, les euh, 13 courses, je pense c'est bien 13 regardez, je vais aller dans mes notes de petite seconde, alors euh, les euh, 13 courses Flash contre Superman euh, ben, je pense c'est 10, en tout cas il y a 13, 13 numéros, là, il y a eu Plein de courses de Flash contre Superman, mais moi, de mémoire, je me rappelle d'avoir lu la première course qui est Superman 199. Euh, <rire> C'est des vieux des vieux comiques, mais j'avais. Je sais pas, mon père devait m'avoir trouvé ça. Ensuite, euh, tu Flash et euh, si je me trompe pas, habituellement, Flash a gagné plus que Superman. Il y a eu des, des, des résultats. Euh, égaux, mais on a vu justement euh, dans le film de Justice League euh, une course à la fin, là, qui voulait faire une course, c'était comme un petit clin d'œil euh, à cette course-là. Oui. Euh, mais encore une fois, même chose pour DC, alors vous avez l'âge d'or, l'âge de le Silver Age, le Bronze Age, le Copper Age puis le Modern Age. Puis dans chaque série, euh, vous avez dans le fond des, des séries les séries qui sont, euh, qui sont meilleures ici et là. Moi, par contre, pour DC, je ne sais pas pour toi, euh, Danick, j'aimais mieux DC en comique euh, dans les golden, golden Age. Je préférais DC. Euh, Puis en vieillissant, Marvel a pris le dessus. Euh, je pense, je trouve que Flash, euh, pas Flash, euh, je trouve que DC innovait beaucoup plus dans le temps. Euh, et beaucoup des héros ouais. euh, de Marvel sont, euh, on pourrait débattre longtemps de ça, mais des copies de héros de DC, mais comme un pimpé, si on veut, là, euh, alors, euh, popularisé ou amélioré. Alors, euh, exemple, mettons, The Atom, euh, l'atome, euh, peux-tu l'appeler l'atome, dans oh oui. DC, oh oui. euh, a été créé avant Iron Man, mais que euh, c'est vraiment le même personnage, quasiment. Euh, il y a plein, plein de personnages comme ça qui se ressemblent beaucoup. Euh, exemple, Moon Knight est un peu un Batman dans Marvel. Euh, il y a beaucoup de similitudes, puis on s'en sortira jamais. Euh, mais tout ça pour dire que si vous voulez des plus vieilles BD, moi personnellement, je préfère les plus vieilles BD d'ici que les BT de Marvel. Et vous pouvez des fois prendre juste un volume au hasard et quand même comprendre ce qui se passe, parce que les vieilles BD, il y avait beaucoup moins de... beaucoup moins de... de, 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 de connectivité entre... Euh, en tout cas, euh, de mémoire, en tout cas, dans mes souvenirs à moi, je trouve qu'il y avait beaucoup moins de connectivité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, on a, on, ils nous font acheter plusieurs BD pour la même histoire, de plusieurs séries différentes. Euh, c'est du marketing, ben mais oui, en même temps, c'est intéressant, c'est le fun, quand même. C'est pour ceux que... Pour ceux, c'est un hobby qui est très, très, très dispendieux, quand, par contre.
0: Bien, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à les acheter euh, sur ma tablette. Dans le fond, ce que je fais, c'est que, mettons, je me dis, je m'en achète une ou deux par mois. Je vais sur Comixology, puis il y a des spéciaux à chaque semaine. Euh, puis il y en a quand même sur beaucoup de BD. Puis dans le fond, je vais tout simplement en acheter une ou deux qui m'intéressent, qui est en spécial. Je vais attendre, S'il y en a une que je veux vraiment, par bah, ton pas en spécial, je vais, je vais me l'acheter quand même. Mais c'est comme ça que je découvre différentes BD, différents comics. Je vais viser ceux qui sont en spécial parce qu'on parle des fois de 60, 65, 70% de rabais, même 80% de rabais des fois pour des, des BD de 200, 300, 400 pages. Euh, c'est des histoires complètes. Ça vaut tellement la peine. Ça en vaut... Euh, 80 d'habitude, on, on paye ça 20-25$, dollars. Euh, ça vaut la peine. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est sûr que je pense que le feeling de, de lire ça en, en papier, en livre, c'est toujours quelque chose que je préfère quand même, mais pour le budget puis tout ça, je trouve que c'est une excellente alternative. Moi, j'ai commencé à faire ça. Euh, euh, ai, D'ailleurs, j'ai recommencé beaucoup euh, au début de la pandémie Puis j'ai lu beaucoup de, de BD. J'en lis beaucoup plus de cette façon-là. Mais là, Rudy, je vais te laisser la parole parce qu'on parle de Star Wars <rire> puis je vais être très honnête avec vous. J'en ai pas vraiment lu de BD de Star Wars, donc je, je donnerai pas de fausses recommandations. <rire> Mais je vais laisser Rudy parler un peu sur le sujet avant qu'on qu passe, okay. qu'on finalise la question. Ben,
1: Star, Star Wars, pour moi, euh, je pense j'en ai parlé dans quelques épisodes. Pour moi, c'est beaucoup plus des romans. Euh, et je trouve que... Euh, les romans sont fantastiques. Si vous voulez, puis là, je vais juste donner une recommandation comme ça pour les romans, puis je, je reviens à, à, au comic par la suite. Si vous voulez lire des romans de Star Wars, euh, n'oubliez pas que les euh, Star Wars a été acheté par Disney et que bon, il y a des choses qui ne sont plus considérées canon, qui, ce qui veut dire qu'il fait partie euh, de l'histoire euh, officielle de, de Star Wars, mais.. Tout de même, beaucoup d'éléments de, des romans, des vieux romans sont ramenés aujourd'hui et le meilleur auteur selon moi pour les romans de Star Wars est Timothy Zahn, Z-H-A-N si je me rappelle bien. Tous ces livres sont fantastiques. Euh, je me rappellerai euh, toujours. Regardez, je vais, je, vais, je vais regarder avec vous en ce moment euh, un livre que je veux vous suggérer que j'ai un blanc de mémoire, puis ce n'est pas Danny qui va m'aider cette fois-ci. Alors, <rire> je veux juste vous donner le bon. Je voudrais
0: t'aider, mais je ne peux pas. <rire>
1: Exactement, mais euh, là, vous allez. Euh, C'est ça. Timothy Matizan, il y en a vraiment beaucoup. Euh, de ce que je vois, celui que je veux vous parler, je ne le trouve pas. Alors, mais il y a Tron qui est. Euh, L'empereur Tron, le, le personnage de Tron est, est, est très intéressant. J'espère qu'on va le voir dans un film bientôt. Il y a des nouveaux livres de Zahn qui sont sortis, qui font partie du canon. Euh, mais je, pour les romans, ben j'en reste là. Tout ce qui est écrit par Zahn habituellement est très très bon. Pour ce qui est des BD. On va y aller très 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 simple. Euh, allez tout de suite, euh, si vous voulez commencer quelque chose de Star Wars, il y a une série de Star Wars qui a commencé qui s'intitule simplement Star Wars. Euh, dans 2019, si je me trompe pas, ou 2018, euh, c'est Jason Aaron, je crois, qui a, qui a, qui a fait ça. Euh, si je me rappelle bien, vous avez... Euh, c'est une super bonne série qui se passe... Dans le fond, pendant, c'est comme des aventures de plus que les films originaux. Alors, vous avez Luke, Léa, euh, C-3PO, R2-D2, Han, Chewbacca, les x wing etc., etc., etc. Ensuite, vous avez Vader Down, qui est vraiment incroyable. C'est super, c'est 6 BD. Vader Down. Alors, ce qui est le fun avec Star Wars, à comparer mettons, à Marvel, c'est que euh, l'univers est moins... Euh, volumineux, si on veut. Il n'y a pas euh, 150 Héros différents, des plus petits héros, moins gros héros. Euh, en tout cas, oui, l'instant avec comme on, on voit le Bad Batch, des choses comme ça, mais ça reste quand même pas mal tout le temps autour de, euh, des Skywalker, des Jedi. C'est assez simple quand même, plus simple peut-être des fois que l'univers du MCU ou de Marvel à regarder. Alors, Vader Down, tout le monde connaît Darth Vader, superbe série 6. Et justement, on parlait d'Omnibus. Euh, ou de petits livres, là, euh, tout dépendant, qui, qui les ont tous. Je crois que vous pouvez vous procurer ça euh, sans problème. Euh, Star Wars, c'est peut-être 2015, dans le fond, là, quelque chose comme ça. En tout cas, ça s'appelle juste Star Wars. Ça commence en 2015, mais il y a un Omnibus qui est sorti en 2019, de ce que je viens de lire. Alors, c'est 2015, la série Star Wars, simplement. Vraiment bien dessiné, vraiment intéressant. Euh, et finalement, une série que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les nouveaux films, alors c'est pas tout le monde qui a été des fans nécessairement de, de la nouvelle approche, mais moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Paul euh, Dameron. Alors il y a une série sur Paul Dameron euh, qui, qui est sortie, euh, je pense qu'il a été pendant deux années de temps. J'ai lu la majorité de, de, de ceux-ci parce que j'aime beaucoup son X-Wing orange et noir. Euh, vraiment une belle série on regarde on, on, on apprend des choses sur ses parents euh, sur les parents dans le fond de Finn peut-être et ça donne un, un, un aperçu euh, ou une plus grande vision sur l'univers euh, de, des nouveaux films de star wars euh, mais comme je dis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer après les Skywalker. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent par la suite euh, dans l'univers de Star Wars avec des nouveaux méchants, des nouveaux euh, vilains, euh, d'autres races. Euh, on va aller à la, aux frontières de la galaxie. Euh, et fait que, justement, mais moi, comme je vous dis, les comics sont très bons. Il y en a beaucoup moins. Euh, mais il y a beaucoup plus de romans qui sont très, très, très intéressants.
0: Bien, merci beaucoup, Audi Puis Tommy, j'espère que ça répond à ta question. On a fait des suggestions pour, évidemment, chacune de, de nos franchises qu'on aime tant parler. Donc, euh, en espérant que ce soit des, des bonnes suggestions, mais on en a suffisant ici. C'est certain qu'il en a quelques qui vont t'intéresser puis qui va vraiment intéresser beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent, évidemment. Donc, un, un gros merci pour cette question-là. Euh, mais là, on, comme on disait tantôt, on, on a un, un petit film qui s'en vient la semaine prochaine. Dans une semaine, jour pour jour, on, à l'heure qui on va être sorti du cinéma Rudy, on va parler finalement de Spider-Man No Way Home et on va l'avoir vu. Oh, mais là, yeah. mais là, on va en parler encore une fois avant de l'écouter. Et on va faire nos prédictions, euh, comme on disait, plus ou moins audacieuses. Euh, à quoi qu'est-ce qu qu'on pourrait s'attendre? Euh, pour, dans le fond, durant le film la semaine prochaine. Donc, on va appeler ça, on est très original sur le podcast, donc on va appeler ça les prédictions du Nerdverse. C'est super. C'est super. Ouais, c'est super. Prediction Of the Nerdverse. Fantastique. Of the Nerdverse. Yeah. Oui. C'est ça, tu L'originalité, nous autres, on, on connaît ça, c'est facile au bout. <rire> Mais tu sais, c'est tellement grand le Nerdverse qu'on peut tout rentrer là-dedans, c'est super mais on, on, va, on va parler un peu évidemment du film parce que là ça s'en vient dans une semaine, on a hâte on, on, on est tanné d'en parler puis de faire des de, 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 de supposer puis tout ça est-ce que Toby et Andrew sont là qu'est-ce qu qui va se passer puis, là on va faire nos prédictions, on va avoir du fun puis la semaine prochaine on va écouter le film puis dans deux semaines on vous revient évidemment sur le podcast puis on va parler du film en long et en large on va vraiment focuser une bonne partie de l'épisode juste là-dessus euh, donc, comme qu'on fait en temps normal, quand qu on parle d'un film, on, on parle de box-office. On aime ça euh, parler du box-office, comment ça a été. Donc, euh, notre première euh, prédiction, Rudy, on parle du box-office, évidemment, pour le, la première fin de semaine, le premier week-end. Le bureau de boxe. Ah, oh, c'est ça en français. Le bureau Mais de boxe. Oui, oui, c'est <rire> le bureau de boxe. Le bureau de... T'sais tu sais quoi? On va continuer avec box-office parce que c'est affreux en français. <rire> <rire> box-office, c'est international. On garde international. ça. International. International, ça reste de même. Donc Rudy, euh, on parle du premier week-end. Évidemment, on prend en considération que depuis euh, Rise of Skywalker, donc depuis décembre 2019, donc depuis l'ère de la pandémie, le, le film qui a fait le plus d'argent en une fin de semaine, c'est nul autre que Venom, Let Derby Carnage avec 90 millions au box-office domestique. On parle bien ici domestique, donc États-Unis et Canada. Donc, ici, on va y aller avec une facile. Euh, Spider-Man No Way Home, euh, over ou under, donc au-dessus ou en-dessous, de 100 millions la première fin de semaine. Qu'est-ce que t'en dis, Rudy
1: Alors, Rudy, come on down Oui, alors je m'en viens euh, jouer et je dis que ça va être 127
0: millions et 200 000. <rire> C'est super précis je l'écris derrière ça. pas besoin on peut se le réécouter on voit toutes <rire> ouais, nos ouais, réponses ouais. On, on, on est enregistré c'est correct puis de toute façon va... j'ai hâte, hâte de voir à quel point qu'on va avoir tort ou peut-être raison sur quelques-unes mais j'ai hâte de voir à quel point qu'on va avoir tort sur certaines des prédictions qui s'en viennent
1: je pense pas que tort il est dans le film je sais pas pourquoi euh, tu dis ça. Hey, oh, je te jure quand j'ai dit ça j'ai dit j'ai <rire> <du>
0: latin <rire> je l'attends <rire> quand j'ai hey. dit ça je oh, va m'en parler <rire> um, ben, en tout cas, ben, merci pour ta fatigué. prédiction euh, très euh, précise. Ben, moi, évidemment, oui. je vais au-dessus au -dessus de 100 millions. puis Dans le fond, les, les, les projections en ce moment euh, sont euh, entre 190 et 250 millions pour Spider-Man No Way Home. Donc, probablement que ton 127 ah ouais, ça, millions domestique.
1: va se faire hey, ok Je vais me reprendre d'abord. Je, je vais dire un autre chiffre. Okay, on oublie Mulligan. OK? <rire> je pensais que c'était... Moi, j'allais dire 220 coups, mais je pensais que c'était mondial. <rire> euh, 25, euh... Ouais. Fait que si je peux un Mulligan, on va dire 192.822.
0: <rire> ouais, ben c'est... En tout cas, on verra bien. Une affaire qui est sûre, ça va fracasser le, 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 le record de Venom. On, on s'entend là-dessus. C'est sûr que ça va franchir le 100 millions. Euh, je vais aller au-delà de ça aussi. Ça va franchir le 150 millions. Puis moi, je vais être très audacieux. Je pense qu'il franchit le 200 millions. Moi, je vais oh. aller avec 205 millions.
1: Oh!
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Je suis, là, on est euh, proche. Écoute...
1: Es. Là, là, on oublie mon 127. Là. On va dire que c'était bien trop loin. 192,888.
0: Puis 205,00001. 205. Comme. Oh. Euh, C'est euh, quoi le. C'est ça. The price, price is right. right. Voilà. C'est
1: pour ça que tantôt, je disais Command Down. C'était ça. Là.
0: Ouais, c ben c'est ben ça commandant. exactement ben c'est ça j'avais figuré de là le lien tu sais. <rire> euh, bon ben parfait je pense qu'on s'entend sur celle-là évidemment ça va être au-dessus de 100 millions alors là oh oui. on va aller euh, au box-office total donc là on parle euh, mondial et évidemment à la fin une fois que tout est terminé est-ce que Spider-Man No Way Home va être le premier film d'un milliard oui ou non roudé
1: euh, Depuis t'avais dit de... non euh, il y a quel... de quelques semaines de ça, mais euh, moi, il y a une chose, tu sais, tu sais, tu sais comment j'aime les gens honnêtes, alors euh, je trouve que Tom Arlen et Zendaya sont très honnêtes, alors ils se sont affichés, et dû à ce simple fait qu'ils sont un couple <rire> maintenant, euh, ça va franchir un milliard.
0: Ah, ben si c'est la raison principale, oui. Oui, parce je ne sais pas si c'est une bonne, bonne chose ou pas.
1: <rire> Non, alors, euh, je vous l'annonce, euh, si vous ne saviez pas, euh, Zendaya est maintenant prise. Alors, euh, Kenton pleure en petite boule chez lui. Et euh, pour les femmes qui nous écoutent, parce qu'on doit avoir euh, des auditrices féminines, et Holland aussi est pris. Alors, euh, ils sont épris l'un de l'autre. <rire> alors, euh, ils se forment maintenant un couple. Alors, euh, dû à ce simple fait, plus d'un milliard.
0: Bon ben moi euh, aussi, pas dû à ce fait-là, mais c'est un argument qui se vaut euh, certainement. <rire> euh, mais oui, je vais évidemment pour le 1 milliard. Je l'ai dit lors de l'épisode passé, euh, Spider-Man, il s'en vient pour le record de Tom et de Fur Fast Nine, Furious Nine, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. de « Fast Saga euh, », donc on va clencher ce record-là euh, de l'ère pandémique et Spider-Man va prendre le trône et pas juste un petit peu, il va fracasser le milliard. Euh, évidemment, on prend en considération que, oui, je sais, comme on, si on parle des, des restrictions sanitaires dans les cinémas, puis tout ça aux États-Unis, tous les cinémas sont ouverts pas mal au complet. C'est sûr qu'il y a encore une réticence de certains, euh, de beaucoup de personnes à aller au cinéma encore, mais comme on le voyait tantôt euh, avec les, les ventes de billets, comme on a tantôt, je pense qu'on on voit l'engouement pour ce film-là. Et je pense qu'un autre fait intéressant, c'est que le film sort dans le temps de Noël aussi. Voir beaucoup de personnes en congé pendant une semaine, deux semaines. Euh, donc, euh, plusieurs personnes vont aller réécouter ce film-là. Euh, donc, moi, je pense que ça va fracasser l'un milliard. Je ne vais pas me prononcer sur un chiffre exact, c'est difficile à dire. Mais. Euh, sans, sans, sans inquiétude, il va franchir le milliard. Et là, on arrive à la question à 100$. Est-ce que... Ben, tu sais quoi, dans le fond? Non, c'est même pas une question. On confirme que Toby et Andrew vont être dans le, dans le, dans le film. La question, c'est même pas ça. Mais la question, puis c'est une question que, qui m'est venue euh, en tête parce qu'on en parlait une couple de jours passés euh, avec ma belle-sœur, puis elle me posait la question... Est-ce que tu penses qu'ils euh, vont arriver en même temps dans le film? Puis je te commentais, c'est une bonne question, ça. Fait qu'on pose la question, on fait une prédiction là-dessus. Rudy, est-ce que tu penses que Andrew et Toby vont arriver au même moment dans le film?
1: Alors, moi, je vais y aller avec une prédiction que non! Non, okay. non je ne crois pas. Je, je ne crois pas. Euh, je pense qu'ils vont arriver dans des moments, dans des scènes différentes. Euh, en tout cas, ça pourrait être intéressant en même temps, mais ça pourrait être aussi intéressant de leur donner leur moment de gloire, chacun d'eux. Euh, je sais pas, je sais pas qui. On pourrait même On pourrait même faire une contre-question à si c'est non. Qui va arriver en premier? Alors euh, moi je dirais que ce serait euh, Andrew qui va arriver en premier. Euh, le moins populaire des deux malheureusement et rien pour lui, hein, lui enlever. Et pour garder euh, Spider-Man pour beaucoup qui était l'original, même si pas l'original nécessairement, euh, et Toby qui arrive en grande pompe par la suite euh, comme le grand frère, peut-être parce que, qu'on qu le veuille ou non, euh, bien beau, c'est des Peter, mais ils n'ont pas le même âge hein, dans la vraie vie, fait que euh, Toby commence à, à se faire un peu plus vieux. Alors, euh, je sais pas, non, moi je dis non, et que Toby arrive en deuxième. Andrew en premier.
0: Ben. Je suis d'accord avec toi, Rudy. C'est ouais. exactement ça que j'aurais répondu moi aussi. Puis, euh, je, comme, comme toi, je pense que Andrew va arriver en premier, Toby en deuxième. Euh, puis, ce qui nous amène à, à la prochaine question, dans le fond, euh, est-ce qu'on va les voir seulement pour le, le dernier acte, le, le, en préparation pour la bataille finale, ou est-ce qu'on va les voir euh, avancer un petit peu pour on va avoir un peu plus de développement avec eux? Alors, euh, Rudy, je sais pas qu'est-ce que tu en penses.
1: Euh, moi, je dis, si, si ils suivent, si le film suit la, la, la recette Marvel habituelle, effectivement, ils vont arriver dans la bataille finale. Euh, si on va un petit peu en dehors de la boîte, ce que j'espère, euh, non, ils vont arriver avant. Euh, fait, je te dirais, ma tête me dit qu'ils vont arriver en même temps, mon cœur mon me dit que non.
0: Très, très bien répondu. Moi, je suis... Ma tête et mon cœur me disent qu'ils vont arriver un Petit peu avant, je pense qu'on va avoir du temps avec euh, et Toby et Andrew pour parler avec Tom, les trois ensemble aussi, évidemment. Mais je pense que si on ajoute ces personnages-là dans le film, on veut pas que ça fasse ombrage non plus à Tom Holland. On veut que ça rajoute euh, à l'histoire, que ça l'ajoute euh, évidemment au personnage, euh, l'évolution du personnage de, de, de Peter Parker de Tom Holland. Donc je pense qu'on doit avoir quelques scènes avec eux où -ce on ce qu'on va les voir parler de différentes choses, peu importe. C'est clair qu'il va y avoir un, un, un build-up, si on veut, vers la bataille finale. Là, tu sais. Moi, je suis convaincu qu'un événement qui va arriver à, à, à Peter Parker de, de Tom Holland je suis convaincu qu'il va perdre quelqu'un proche de lui, ça va l'affecter grandement. C'est là que les deux autres Spider-Man vont rentrer en ligne de compte, qui vont expliquer aux autres aussi à, à travers quoi qu ils ont passé, puis tout ça, puis ça va on va les voir se réunir les trois ensemble pour la bataille finale, puis pas juste ça non plus, mais il faut pas oublier que et Toby Maguire et Andrew Garfield n'ont pas, un, un, ils ont, ils ont pas pu fermer le, leur histoire, conclure leur histoire d'une belle façon, euh, parce que dans les deux cas, ils étaient supposés avoir une suite, là, tu sais, on a... On, euh, pour Tobey Maguire, il y avait un Spider-Man 4 qui était sur le point de commencer à tourner. On avait même euh, John Malkovich avait été confirmé pour jouer The Vulture dans le film euh, et euh, Bruce Campbell aurait joué euh, Mysterio dans un, un rôle plus caméo au début du film. Mais on, ça c'était prévu là, tu Fait que pis là, ça a été euh, Sam Raimi, et le studio ne s'entendaient pas. On a mis ça de côté, on a fait un un, un reboot, si on veut. Et là, c'est là qu'Andrew Garfield est arrivé. Puis là, ben lui, après le... le... C'est quand même un succès, mais c'était le, le, le film... le, le Amazing Spider-Man 2, dans le fond. a été le film de Spider-Man qui, le... qui, qui a eu le moins de succès. Donc, encore une fois, il y avait un, un troisième film qui était prévu, non seulement ça, mais il y avait un film aussi de Sinister Six qui était prévu, puis un film de Venom qui était prévu tout dans cet univers-là. Tout ça a été... Euh, pas dire scraper, là, mais a été mis de côté, évidemment. Et c'est là qu'il y a eu la, la fameuse deal entre Marvel Studio puis Sony. Puis on a eu Tom Holland qui est arrivé. Donc, je pense qu'on a une opportunité ici de conclure toutes ces histoires-là. On les voit revenir. Ils vont être là pour un certain temps. Puis on a une chance de de fermer la boucle d'une belle façon avec cette histoire là. Fait que ça je trouve ça vraiment intéressant puis je pense exactement c'est ce qu'on va faire, mais pour ça ils peuvent pas juste arriver à la fin puis se battre puis c'est fini. Je pense qu'on doit avoir un peu de développement avant ça. Donc si j'aurais à faire une prédiction, probablement que dans le dernier peut-être 45 minutes à peu près, on va les voir un petit peu puis après ça évidemment, on va les voir en masse pendant la bataille finale. Fait que ça c'est pour celle-là. La prochaine roudy est un petit peu moins le fun, mais on doit se poser la question. Est-ce que un des Spider-Man va mourir dans le film? Non.
1: Okay. Non.
0: Non. Okay. Non, non, bon, non, On non, pas Non, non. Euh... non d'accord, d'accord. Euh, ben, tu sais quoi, je vais répondre non. Question aussi. de merde. <rire> mais, mais ben, tu sais, il faut poser des questions comme ça. Parce que veut, veut pas, euh, dans le cas exemple de T'sais, si on va avoir un impact dans l'histoire, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi. T'sais, on s'entend que tous les Spider-Man vont être à des points différents dans leur histoire. Parce que quand ils vont arriver dans cet univers-là, on ne sait pas à quel, à quel stage qui vont être rendu dans leur vie, eux autres. Là, fait que Ça va être très intéressant de voir ça. Euh, parce qu'il y avait des rumeurs au début là, que, que le, le, le Spider-Man de Toby Maguire était pour... Euh, Mourir en action, en sacrifice, puis tout ça. Mais j'y crois pas vraiment. On n'en a pas reparlé depuis longtemps. Fait que je suis avec toi, Rudy. Je dis non, les trois survivent. Ça ne sera pas une bataille facile. Il va y avoir des conséquences. Mais les trois vont survivre tant qu'à moi aussi. Et là, euh, l'autre question, on va aller un peu du côté des, des, des méchants, des vilains. Euh, dans le fond, on sait qu'on en a cinq de confirmés. Green Goblin. Electro, Dr. Octopus, Lizard et Sandman. C'est qui, tu penses, là-dedans, Rudy, qui est le, le, le méchant principal, le main villain, si on veut? Euh,
1: C'est certainement pas Octopus. j'ai euh, Dr. il va peut-être être, être le, le main villain, le personnage principal, celui qu'on va voir le plus. Euh, mais je te dirais que d'après moi, euh,
0: ça va être William
1: Dafoe. Alors, Green
0: Goblin. Oui, je pense exactement que ça va être ça aussi. Je, même que j'en suis pas mal certain, je trouve qu'on cache drôlement euh, dans les bandes annonces tout ce qui est relié à Green Goblin, Norman Osborn, on en montre à peine. Puis je pense qu'on veut nous surprendre, une fois qu'on qu écoute le film, à quel point qu il va être présent. Euh, moi, je pense que c'est lui qui va, euh, c'est lui dans le fond, quand, si on les Pis si on regarde tous les vilains, on sait très bien que ce n'est pas Sandman et Lizard. Ils ne font même pas partie de... En ce moment, là, on, la, la, la tournée de presse, si on veut, est en, est en cours. Là, on voit différents ouais, ouais, acteurs. ne sont,
1: sont vraiment pas les principaux. Là.
0: Non, non. On, 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 on a Willem Dafoe, on a euh, Alfred Molina puis Jamie Foxx qui font la tournée avec les acteurs principaux. Donc, c'est vraiment les trois principaux, c'est eux. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Willem Dafoe, c'est... Euh, son, son Green Goblin dans le premier Spider-Man, il, 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 il était incroyable, mais il était, il était diabolique, il était, il était un peu un côté maniaque. C'est lui, je pense, qui peut convaincre quelqu'un comme Sandman, qui était à la fin de Spider-Man 3, qui était genre gentil, si on veut. Euh, donc, comment est-ce qu'il est méchant dans film -là? Est ce film-là? Est-ce qu'il est convaincu par Norman euh, Osborne de que Spider-Man, on va absolument le détruire et puis tout ça. Fait que je pense que lui, il est capable de, 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 de mettre le groupe ensemble contre Spider-Man. Puis c'est là que Dr. Octopus, pour moi, c'est le wild card. Je pense pas que lui va suivre ça. Puis je pense que lui, autant qu'il va être méchant au début, j'ai comme l'impression qu'il va finir par être un genre d'allié, si on veut, on, euh, durant le film. Je veux pas dire un allié qui va se battre avec Ernest Samet, mais il va peut-être... Euh, les aider à comprendre ce qui se passe puis leur donner un peu d'informations pour les aider. En tout cas, on verra si c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, Green Goblin, Norman Osborn, le méchant principal. Et là, on en a nommé cinq, mais on sait très bien qu'un groupe dans les, les BD de Spider-Man, les Sinister Six, très populaire. On pense, aussitôt qu'on a vu qu'il y avait plusieurs méchants qui étaient confirmés, on a tout de suite pensé que ça serait une version des Sinister Six qu'on verrait dans le film. Mais là, Silence Radio, on a cinq méchants confirmés. Il en manque un sixième. Alors la question, Rudy, est-ce qu'il y a un sixième vilain dans le film qui nous le cache dans les bandes annonces?
1: Mmh, C'est difficile à dire parce que je te dirais que non, mais oh, peut... est-ce qu'on peut compter Venom
0: là-dedans? Je ne sais ben, pas. Parce ben, que... il... il pourrait compter si tu décides, si tu penses qu'il va l'être.
1: Ouais, mais je ne pense pas qu'il va être nécessairement un vilain. C'est ça, mon... ça l'affaire parce qu'en théorie, c... corrige-moi si je me trompe, mais euh, à moins qu'il nous... C'est comme s'il y avait un backstory, mais il, il Venom, dans le... Monsieur Hardy, dans les films de Venom, il n'y a aucune raison d'en vouloir... En tout cas, je pas vu le 2 encore, fait à moins que tu me dises le contraire, mais il n'y a aucune raison d'en vouloir à Peter um, Parker. Um, alors, je verrais de mal comment il pourrait être un vilain, à moins qu'il tourne quelque chose. Alors, je te dirais que non. Moi, je dis non là-dessus.
0: OK, mais intéressant. Il y a plusieurs personnes qui pensent ça aussi. Um... C'est sûr qu'en quand on vient à Venom, euh, t'as raison, il n'y a aucune raison d'en vouloir à Spider-Man. Surtout que dans le deuxième Venom, on, on semble prendre vraiment la route du, euh, du Lethal Protector, si on veut. On sait même qu'il s'appelle dans les BD aussi à un moment donné. C'est comme un une, une comic. Euh, une, une histoire de BD qui est quand même très populaire de Venom, où ce qui devient il est un anti-héros finalement. On, on, on s'enligne clairement vers ça avec le. surtout avec le deuxième film. Euh, mais c'est vraiment la. la, la la, la scène mid credit qui, qui, rend, qui brouille les cartes un peu euh, quand on voit euh, évidemment que tout, tout branle autour d'eux, puis il y a des grosses lumières jaunes puis là, pouf, ils sont clairement plus dans le même univers, puis sur la télé, on voit le Spider-Man de Tom Holland puis aussitôt qu'on le voit à la télé euh, Eddie Brock, ben Venom euh, prend la place et euh, liche la télé puis il dit, euh, that guy, donc ce gars-là euh, donc c'est sûr que c'est dur à dire ce que ça nous dit, on en a parlé amplement dans l'épisode je pense c'était 14, moi et Kenton, quand on, on a parlé de Venom, mais en, en gros là, cette, cette scène-là a été mise là pour une raison euh, je ne sais pas s'il va être le sixième vilain mais je ne peux pas croire qu'il ne sera pas dans le film, je ne sais pas sur quelle capacité je ne sais pas s'il va être présent beaucoup, je ne penserais pas là, parce qu'on on, on en aurait entendu parler un petit peu en ce moment mais tu peux pas faire une scène comme ça dans un film, deux mois avant que l'autre film de Spider-Man No Way Home sorte, relié avec le Multiverse et tout ça. Il faut pas oublier non plus que dans Spider-Man 3, Venom était là, euh, joué par Topher, Topher Grace. <rire> pas la meilleure incarnation de Venom, on va se le dire, mais ça reste que Venom est dans l'univers de, des, des Spider-Man de Sam Raimi, et on sait qu'on va aller chercher Green Goblin, euh, Sandman et Dr. Octopus dans cet univers-là. Et dans la, la mid credit scene de, de Venom 2, on, Venom explique à Eddie comme quoi que toutes les symbiotes sont interconnectés. Euh, donc ils ont toute la mémoire, ils partagent toute la mémoire, si on veut, de toutes les symbiotes euh, à travers les différents univers. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une façon qu'on puisse connecter la, la version de Spider-Man 3 et celle de Venom 2 à travers cette connexion là? Et que ce serait pour ça qu'il qu aurait reconnu le costume de Spider-Man euh, ou Peter Parker à la télé. C est, c est, on n'a pas assez d'infos pour en dire en ce moment. Mais il y a une connexion qu'ils ont voulu faire. Puis c'est sûr qu'on va en parler à no Way Home. Même si c'est juste une, 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 une credit scene, il euh, faut qu'on en, qu en parle. Je ne peux pas croire qu'on va mettre ça de côté. Fait que. Je, fait que. Je, juste pour dire le contraire de toi, Rudi je vais dire oui, il y a un sixième vilain. <rire> euh, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est Venom même si je disais ça en octobre après avoir vu le film je ne pense pas que c'est Venom donc euh, honnêtement j'ai comme un feeling qu'on va avoir des surprises dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qu'on n'est même pas au courant qui vont arriver je, dans le fond je, je voyais là avec Mysterio puis je sais que ça n'a pas rapport avec le concept des, des univers, des méchants des autres univers mais Mysterio, il est la raison pourquoi on en est là. C'est lui qui a révélé l'identité de Peter Parker à tout le monde. C'est pour ça que Peter Parker va voir Doctor Strange pour faire le sort, pour que tout le monde oublie. C'est la raison pourquoi... Que tout. En tout cas, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Sans Mysterio, tout ça n'arrive pas. Donc Mysterio, il y a un lien là-dedans. Puis Si vous vous souvenez bien dans Far From Home, il avait fait à croire qu'il venait d'un multiverse aussi. Puis on avait lancé... Les... Le, on avait lancé l'idée du multiverse un petit peu mais ça s'est avéré que c'était faux parce que c'était Mysterio mais là on, on, ça va être vrai ici puis évidemment dans les BD une autre chose qui est intéressante c'est que les Sinister Six 5 des six vilains c'est ceux qu'on voit en ce moment donc Lizard, Doc Ock, Sandman Green Goblin et euh, Electro et le 6ème ben, c'est Mysterio donc il y a un lien là aussi donc en tout cas je, je, je... sens on verra. Je me, je, me, je me mouille, comme on dit, avec ce, cette prédiction-là. C'est la seule que je suis moins, le moins sûr, si on veut. Mais pourquoi pas? Si on n'essaie pas, on a rien. Eu. Bref, euh, après ça, euh, on va aller vite fait. Euh, Est-ce que Lizard et Sandman seront seulement en CGI? Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'on n'a même pas vu les acteurs comme euh, Thomas Aiden Church qui joue Sandman et euh, je pense que c'est Rice Evans, je m'excuse si je m'aganne son nom qui joue The Lizard on les a pas vus du tout nulle part dans les bandes annonces où, euh, ont, on les voit pas du tout dans les, les tournées de presse tout ça. est-ce qu'on va les voir au ou ça va juste être leur version CGI ouais, je pense qu'on va les voir
1: Un petit, euh, je, je vais dire oui on va, les, on va voir leur, leurs acteurs mais rapidement
0: ben, tu sais quoi, on va faire ça vite fait moi aussi je pense qu'on va voir les deux d'une façon ou d'une autre, même si c'est juste quelques minutes seulement on va les voir mais je pense que le gros de leur présence va être évidemment en CGI. Euh, pour les raisons évidemment qu'on connaît parce que leur, leur personnage, c'est ça que c'est. Euh, et l'autre question qu'on a déjà parlé un petit peu sur le dernier épisode, on, on voit dans la bande-annonce que MJ tombe puis qu'il y a une main de Spider-Man qui, qui essaie de l'attraper. C'est quel Spider-Man qui essaie d'attraper MJ?
1: Bon, ça, ça va être facile. Ça va être Andrew. Alors, euh, ah. Andrew qui a perdu Gwen. Alors... Euh... Je pense qu'il va vouloir se reprendre.
0: Je pense que ça fait bien de sens, puis même que la théorie est tellement populaire qu'on lui a même posé la question à Zendaya euh, en tournée de presse. Et euh, elle a été très bonne à répondre à absolument à rien en une minute. <rire> elle a fait une belle grosse réponse d'une minute, par rien répondu. <rire> <que> bref, on, <rire> on verra bien, mais c'est intéressant comme théorie. Mais je suis d'accord, ça serait un beau, beau clin d'œil, puis un beau moment pour lui, de la, que ce soit lui qui l'attrape, qui Tom évidemment, il essaye, mais on voit aussi que Ned est là, peut-être que Ned tombe en même temps, puis euh, Andrew il est à côté, puis il est comme euh, va là, je m'en vais là, t'sais. en tout cas peu importe, là, on verra comment que ça va donner. Ou que Tom y essaye, puis je ne suis pas capable si Andrew qui a, qu a sauvé la dernière minute. Parce que je ne pense pas que MG va, va mourir, bref. Non, c'est pas le nom non plus. Mais là, ma prochaine question, justement, c'est ça. Puis je n'ai parlé tantôt un petit peu, donc euh, on, on va en poser quand même, mais est-ce que tu penses que quelqu'un dans dans le cercle proche de Peter Parker qui va mourir dans le film. Y a quelqu'un qui... Oui, est... oui. Moi, OK. Ça serait
1: qui? De... Moi, je dirais Ned. Justement, okay. euh, Ned. Euh, Puis si on fait un petit clin d'œil aux bandes dessinées, Ned a déjà été le Green Goblin. Euh,
0: vraiment le Hobgoblin. Le Hobgoblin.
1: Le Hobgoblin, oui. Pas ouais. Green Goblin, oui, excuse-moi. Mais euh, avec le le, le... 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 Le Lanterne, là, en... en en citrouille, je m'attends pas pas, en tout cas, quelque chose comme ça. Euh, fait que s'il pourrait avoir un nod à ça, puis Ned pourrait mourir, euh, je pense que ça serait triste, assez triste, mais pas trop triste. Ça ferait pas un, un gros impact, c'est plate à dire, là. pas que je n'aime pas le personnage de Ned, mais je pense pas que ça fait un gros impact, je veux dire, dans un trou dans l'histoire, que ce soit Happy ou. Tu ou sais, la, la là mais. Euh, elle est morte une couple de fois. Alors, fait que, euh, euh, ben je pense, ben, ouais pas mal. Mais euh, je pense que ça, ça, je pense que Ned pourrait se permettre de mourir.
0: Pourrait <rire> se comme... permettre ça. <rire> mais moi, 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 je pense que c'est euh, sa tante qui, qui va mourir. Et puis euh, ben pas morte euh, dans ni un ni l'autre des, des films. Euh, non non des non, mais de dans films. les BD. Dans les BD, oui, c'est sûr. Euh, est au centre de beaucoup d'histoires d'ailleurs par rapport à ça. D'ailleurs, une des histoires que le film No Way Home est basé dessus, euh, la raison pourquoi que les choses se passent, c'est que sa tante est dans un, un coma parce que c'est fait tirer, comme qu'on a parlé dans un des épisodes, puis euh, Peter va faire un deal avec un, un pacte avec Mephisto pour sauver sa tante, puis en, en tout cas, on n'ira pas là, là. mais ça pour dire qu'il y, y a un lien avec ça dans dans les BD, fait que je serais pas surpris qu'il arrive de quoi à tante May parce que même si on la voit pas super souvent, ça reste qui est très proche d'elle, leur relation est très bonne donc de voir quelque chose comme ça arriver à sa tante, ça le mettrait tout à l'envers c'est sûr et certain euh, puis dans le cas de dans le cas d'Andrew et Toby, ils ont perdu leur oncle, Uncle Ben, dans les deux cas, donc ça serait comme, ils pourraient comprendre ce qu'il vit euh, même si ici, si ça serait sa tante qui... Qui, qui, qui meurt. Fait que Moi, je pense que ça va être ça. Mais bref, on s'entend là-dessus. Et là, les deux derniers ont fait ça bien vite fait, mon Rudy, pour finir sans beauté. Est-ce que Toby va dire à, à, à Tom Holland sa fameuse phrase ⁇ With great power comes great responsibility. ⁇ Il
1: n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je pense. Pas je pense faut que, ça choix. Ouais, faut
0: que ça vient de Toby. Il faut que ça vienne de Toby. Je pense même pas qu'on l'entend dans, dans Amazing Spider-Man. Je les ai réécoutés pourtant récemment, puis ça m'en vient. Ou
1: ce que ça pourrait être drôle, justement, que ça soit. <rire> Tu sais, un genre de sont les trois ensemble c'est Andrew qui dit ça à, qui, qui dit ça à Tom puis t'as juste Toby qui regarde Andrew avec ah, un c'est ça c'est ouais, ça <rire> c'est ça comme hein? <rire> Alors, ça pourrait être ça pourrait être comme un petit aspect comique là, que tout le monde je suis sûr qu'il irait... mais, mais bon ils ont sûrement mais... cette idée-là. Je ne suis, suis pas un génie, là. Euh, mais quand même, Kev m'appelle de temps en temps, fait que peut-être qu'ils l'ont pris, l'idée.
0: <rire> Parlant d'aspect comique, je trouve ça intéressant parce que quand ils vont, ils vont évidemment, euh, tant qu'à moi, ils vont se parler de leur, euh, leur web shooter, là, comment ils font ça, puis ça va être drôle ouais. de voir Andrew puis Tom qui vont... Eux l'ont fait eux-mêmes, puis là, pendant ce temps-là, Toby, comme oh, moi, ça sort de mes, de mes poignets je que ça... <rire> ça de, de, de voir leur réaction, ça va être assez... Je... Il faut aille là, là, je pense qu'on pense n'ont qu pas le choix. Là. Fait que, euh, on, on verra bien. Euh, Puis la dernière question, ben, est-ce que tu penses, Rudy, que No Way Home va faire partie du top 5 du Nerdverse Classement mmh, Assurément. Je pense que, ouais, je pense que... Faudrait vraiment que le film soit pas bon pour qu'il soit bas. Euh, le film, il est trop gros en, en scale, là, comme qu'on dit. Il y a trop oui, ça. qui jouent en sa faveur. Euh, si le film est moyennement bon puis qu'il se tient, on sait que tout le reste va bien fonctionner. Fait que si l'histoire se tient bien, puis que les personnages jouent bien leur rôle, puis que l'histoire se tient bien du début à la fin, on sait que l'action, tout ça, ça va être spectaculaire, qu'il va y avoir des, des gros moments. Fait que moi, je pense que malgré les attentes qui sont élevées, je pense que tout est là pour que ce soit un film top 5. Mais on va en reparler en janvier... Euh, Bien, on va en reparler en décembre du film, mais on va en reparler en janvier de notre euh, classement quand qu on va le refaire euh, Ooh, pour notre yeah. épisode de un an. Mais bref, c'est ce qui conclut, euh, Rudy, nos prédictions euh, pour Noé 11. Yes. Je pense qu'on a fait le tour. On prend en faire plein, mais à il faut aussi terminer le podcast. Puis Il faut... Il faut laisser l'imagination aussi à, à nos auditeurs et nos auditrices qui vont voir le film dans, dans une semaine à peine ou, ou deux semaines, pour, dans certains cas, si on peut avoir des biais. Euh, mais bref, on, on a hâte d'en reparler, c'est certain. Et là, on va aller directement à nos petites euh, post-credits. Euh, vraiment, vite fait, Rudy, euh, moi, j'ai euh, vu euh, finalement Ghostbusters Afterlife euh, la semaine passée. La chance. Pense. Ouais, c'était. Ah, moi, écoute, euh, je suis un énorme fan des deux premiers films, un énorme fan des, des, de, la, des, de la série d'animation qu'il y avait des, quoi, fin 80, début 90. Euh, c'était super. Fait que le film a, a frappé toutes les bonnes cordes pour moi. C'était nostalgique au, au bout, mais, mais juste assez. Comme c'était pas too much, mais c'était une bonne dose de nostalgie qui a fonctionné. Mais pas juste ça le film fonctionne sans le côté nostalgique aussi, puis c'est pour ça que c'est bon. Parce que ça a Avec été juste... le plus
1: sexy du monde.
0: Oui, ben oui, Ant-Man en personne, Paul Rudd, <rire> qui, qui est très bon là-dedans. Différent un peu de, de, du rôle de Scott Lang, c'est un très bon acteur, il s'en sort très bien, puis c'est pas l'acteur principal du film, mais euh, bref, écoute, c'était super. Le, le film, j'ai adoré ça. C'était bien fait. Euh, même j'écoutais avec ma, ma douce moitié euh, qui a adoré ça aussi. On a eu un bon moment au cinéma. Bref, c'était super. Mais j'en dis pas plus. Je veux pas être un spoiler à rien pour ceux qui l'ont pas vu encore. On va peut-être en reparler lors du prochain épisode ou si on a le temps ou peu importe. Là. Mais je vous le conseille fortement si vous l'avez pas vu et qui est encore dans les salles de cinéma. Euh, puis vous êtes des fans de Ghostbusters. Allez le voir. Ça vaut la peine. Euh, donc, je vous le recommande. Rudi ton post-credit. Je, je, je vais dire ça très, 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 très. Breaking
1: news. Oh Alors, oh. Breaking news. Troisième Breaking news de, de l'émission. Alors, puis là, tu as renommé notre segment qui s'appelle After Credits à post-credit.
0: Oh bon, non. Correct. Je... Ben, tu <rire> je, 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 je peux le re -re renommer After Credit à prochain épisode. Je, on je vais aller comme je me sens.
1: On pourrait dire After Post Credit. <rire>
0: Fantastique, j'adore ça.
1: <rire> Mais un autre Breaking News qui sort du Game Show Award. Euh, moi, je trouve qu'il y a un film qui passe un petit peu sous le radar et j'ai un petit peu peur pour le box office à cause de Spider-Man. Qu'est-ce qui vient tout de suite après Spider-Man et juste avant Noël Tonic Matrix. Exactement. Je, 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 je suis un gros fan de Matrix. C'est certain que bon, le dernier était peut-être moins bon, mais le premier était un classique. Euh, il vient pour tous ceux qui ont un PS5, Xbox S ou X, Series X ou X. Euh, je, je ne sais pas si c'est sorti. Là. Je, je, comme je vous dis, j'ai suivi ça d'un œil, œil loucheux. Euh, <rires> euh, mais euh, il y a The Matrix Experience qui est sorti euh, c'est euh, avec le Unreal Engine 5 qui est le même à peu près là, que euh, euh, que Grand Theft Auto alors euh, c'est supposément une expérience qui a l'air très très cool, où est-ce que Néo euh, vous parle et dit que est-ce que c'est réel mais c'est pas vraiment un jeu, il y a quand même une partie jeu où ce que ça tire où est-ce que tu peux te promener dans la ville mais c'est vraiment une expérience euh, puis c'est gratuit de ce que je vois euh, c'est comme une grosse promo pour le film avec le Unreal Engine 5 et le Néo déporte te parle de tous les univers qu'on peut créer maintenant qui sont tellement réels alors est-ce que c'est vraiment réel ce qu'on voit euh, puis de ce que j'ai lu, là, comme je vous disais, avec mon œil de Gossu, euh, qui n'est pas sous. Euh, mais euh, que euh, c'est super intéressant que même, certaines fois, si vous regardez ça sur une télé 4K, que vous allez vous demander si c'est vraiment le vrai acteur. Il y a d'autres fois que c'est un peu plus apparent. Euh, Neo va se transformer en la version jeune de lui, etc. Alors, c'est une petite expérience de... De une heure de ce que je voyais, une petite heure, euh, mais je vous le conseille, moi je vais aller télécharger ça là, dès demain parce qu'il se fait tard et euh, Robin, euh, le Robin de son Batman, est très fatigué. Alors, euh, sur ce, c'était mon after post-credit scene.
0: Bien, fantastique, Rodé, puis tu l'as dit, je pense qu'il se fait tard, effectivement. On approche le 2h30 de l'épisode. On doit être autour du 2h20, 25, 11h30 à l'heure qu'on se parle en ce moment. Et euh, le Batman ici même est très... Euh, comment cette fatigué aussi, là, je dois avouer. Mais c'était super, encore une fois, un super épisode, Rudy, un gros merci. On a, on a passé à travers plein de sujets, c'était super le fun, super intéressant. En tout cas, on espère que vous avez trouvé ça intéressant. Euh, puis évidemment, on vous revient dans deux semaines pour parler de Spider-Man No Way Home. On va l'avoir vu, on va en parler au bout et on a hâte d'en parler avec vous tous puis évidemment on revoir Kenton avec nous pour parler de ce film-là on a une belle conversation à propos du film alors sur ce Rody, je te laisse sur tes oui. belles paroles habituelles
1: alors on se retrouve à la batteur que vous voulez à la batte
0: chaîne que vous voulez à plus